0: Geht's nicht? Der Podcast mit Sebastian und Pat. Es
1: läuft? Es läuft. Also, es ist wieder so viel früher. wie früher. Wie früher. Ja. Falls man im Hintergrund Geplänkel hört, das sind die Kandidaten der Mr. Gay Germany-Wahl. Die stehen nämlich alle und in die den raten, Startlöchern. Raten, raten, raten. raten. Ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja <lacht> schon angekündigt Wir haben angekündigt, dass äh, zwei Adventskalendertürchen leider ausfallen, weil wir sitzen und hängen gelassen wurden. Das ist wie es ist. Wir können es nicht ändern. Da wurden wir auf, äh, ge, auf, ein, auf eine unschöne Art und Weise ge Ghosted. Man kennt es aus dem Tinder-Game. Jetzt ist es uns auch passiert. So, Aber äh, da können wir
0: dann jetzt wenigstens mitreden. Das ist doch auch einfach... Wir können, ja,
1: ja, jedenfalls, wir sagen erstmal noch nicht, um wen es ging. Ähm, was, das Einzige, ihr werdet, die Leute, die die zwei Personen erkannt haben, werden es selber herausfinden. Das ist der Oktopus und die Rose. Das waren die Emojis bei Instagram, wie wir sie vorgestellt haben. Und wenn ihr jetzt in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wer das ist, und in den Kommentaren diese Person ähm, nackig macht, dann können wir auch nichts für. Das ist ja eure euch überlassen. Und beteiligen wir uns dann an der Diskussion? Vielleicht. In der nächsten Folge dann. Und dann dann packen wir richtig aus. Wenn es eh bekannt ist, dann können wir auch rauspacken. In der nächsten Folge von Schwuler Schwuler geht's nicht. nicht. Ja, und heute als Ersatz ist ein Ersatz, den wir eigentlich richtig großartig finden. Oder wir sind eingeladen worden für die Jury der Mr. Gay Germany Wahl 2022. Und der wird gekürt. Und wir, Sebastian und ich
0: Das bin ich, das hier, hier an, dieser, an dieser Seite
1: des Mikrofons. Was dürfen
0: ich. wir denn machen, Sebastian? Ja, also wir, wir dürfen jeden einzelnen der Kandidaten in unseren Podcast einladen und ihn auf Herz und Nieren prüfen, ob er auch überhaupt die Qualitäten für einen richtig guten Mr. Gay Germany 2022 mitbringt.
1: Ich finde es ja auch wirklich amüsant, dass sie uns zutrauen, dass wir das ähm, beurteilen können, aber gut.
0: Naja, vielleicht wird ja uns auch der ein oder andere Briefumschlag hier rüber
1: geschoben. <lacht> Mit Geld meinst du, so ja. während der Aufnahme ja. so ein Briefumschlag über den Tisch rüber. Ja, ja, ja. <lacht> Jedenfalls sollen Sebastian und ich dann auch eine Auswertung treffen. Ihr könnt euch natürlich auch gerne Notizen machen, wie die Jungs sich hier schlagen werden. Es sind sieben Finalisten, die jetzt nochmal geprüft werden und die sich unserem Fragenhagel stellen müssen. Ich werde euch einmal ganz kurz die Namen vorlesen und dann ja schon mal, um wen es gleich alles geht. Wir haben den Flo, wir haben den Bilel, wir haben den Marvin, wir haben den Max, den Robin, den Marc und den Nick. Und wir legen gleich los. Heute haben wir drei und morgen gibt es dann nochmal vier Kandidaten. Mhm. Und ihr schreibt uns dann, wer hat euch denn am besten gefallen? Ist natürlich auch wichtig, das von euch zu erfahren. W- Würde mich persönlich interessieren. Wenn wir ehrlich sind, morgen ist das Finale, dann ist eh schon vorbei, der Gewinner steht dann eh schon fest. Aber wir würden natürlich trotzdem gerne wissen, wie hättet ihr entschieden? Also bis gleich, wir melden uns wieder, wenn wir den ersten Kandidaten vor uns sitzen haben. Uh. Mm. Es ist soweit, wir haben Kandidat Nummer 1 hier bei uns sitzen und ich bin ja persönlich ein bisschen aufgeregt. Ich bin ja informiert, Sebastian ja nicht, das haben wir ja schon erklärt. Das ist aber auch entspannend. Ja, wer bist du denn, hallo? Ich bin Robin und 31 Jahre alt, komme aus Duisburg. Aus Duisburg kommst du? Die Stadt ist ja jetzt nicht so bekannt für ihre Schönheit, ne? Ja, definitiv,
2: aber ich meine, hässlich kann ja auch schön sein.
1: Ach, das ist dann wieder so wie so ein hässlicher Hund, der so hässlich ist, dass er schon wieder
2: süß ist. Genau, dann hat das Ganze schon wieder einen besonderen Charme.
1: Du bist beruflicher Lehrer, ne? Magst du mal darüber erzählen, wo bist du Lehrer, als was bist du Lehrer und wie ist das so?
2: Ähm, also ich bin an einem technischen Berufskolleg in Krefeld und unterrichte da Wirtschaft und Politik. Ähm, es ist so tatsächlich, wie man sich das vorstellt, sehr, sehr stereotypisch technisches Berufskolleg, sehr, sehr hoher Männeranteil. Mhm. Und als ich mich dazu entschieden hatte, dahin zu gehen, hatte ich auch erst ein bisschen Bammel, mhm. weil ich dachte, okay, nicht, dass ich nachher angefeindet werde dafür, dass ich schwul bin. Ich mhm. ähm, kann direkt vorwegnehmen, ist nichts davon eingetroffen. also Echt, ja? Überhaupt nicht. Ich hatte eine Klasse, da habe ich gesagt, okay, da werde ich mich niemals outen, weil die haben alle immer gezeigt, er ist der größte Mann, nein, er ist der größte Mann und er hat die größten Eier und ich dachte, um Gottes Willen, was eine Klasse? <lacht> Krass. Ähm, es war am Ende die erste Klasse, bei der ich mich geoutet habe. Ach. Und wie,
1: wie kam es dazu? Warum?
2: Ähm, irgendwie kamen wir auf das Thema generell zu sprechen. Also wir haben über Gay-Vibes gesprochen, also irgendwie so bestimmte Verhaltensweisen, bei denen man denkt, hm, vielleicht könnte die andere Person schwul sein. Also wenn man wirklich in den Schubladen denkt. Mhm. Und dann hat ein Schüler gesagt, warum kennen sie sich da eigentlich aus? Dann dachte ich, okay, das ist der Moment. weil ich schwul bin und alle guckten mich an, waren total schockiert und dann so, was, sie,
0: ernsthaft? Und ich dachte so, ja komm, also mir merkt man das auch an. Hast du denn das Gefühl, dass ich das so in den Jahren oder ich, ich, wie lange bist du jetzt Lehrer? <lacht> Na,
2: ich habe im Mai 2018 mein Referendariat begonnen und bin dann im November 2019 fertig geworden bin. Also jetzt seit zwei Jahren, also
0: ungefähr drei Schuljahren. Und und wenn du jetzt so deine Schulzeit nimmst und die, die du jetzt unterrichtest, hast du das Gefühl, dass sich da so ein bisschen einen Fortschritt breit gemacht hat? Oder ist das immer noch oft so ein Thema, wo du denkst, ah, ich glaube, untereinander sind die Schüler da immer noch relativ fremd oder befremdlich mit?
2: Also in der eigenen Schulzeit, ich glaube, ich war sehr, sehr glücklich. Ich hatte, ähm, also ich habe nicht unter Mobbing gelitten oder wurde irgendwie fertig gemacht. wurde eher von bestimmten Personen ausgegrenzt dafür, dass ich schwul bin. Mhm. Ähm, Aber ich war damals zu dem Zeitpunkt quasi der einzige Schwule an der Schule. Das wusste auch jeder aber ich habe das trotzdem immer noch ein bisschen versteckt und es war auch einfach kein Thema. Also ja. man hat dann, ich glaube, alle wussten es, aber irgendwie hat da trotzdem niemand drüber gesprochen. Und deswegen ist mir das so wichtig, das an der eigenen Schule mit meinen eigenen Klassen dann immer zu machen, dass das auch Thema ist. Ich denke, dass es heutzutage einfacher geworden ist, sich zu outen. Nicht in allen Bereichen, nicht in allen Familien, aber früher war das noch ein sehr, sehr großes Ding und heute ist so, ach ja, und jetzt? So, und dann machen wir weiter. Und dementsprechend reagieren die Klassen auch auf mich. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Aber eigentlich sitzt du ja genau an der Quelle äh, der homophobsten Menschen für Sch- Homosexuelle, weil eigentlich so heterosexuelle Kerle, die so einen normativen, heterosexuellen Beruf nachgehen, sozusagen. Das ist ja eigentlich, erstmal plakativ gesprochen, das größte Feindbild von uns Schwulen. Ja. Das ist ja schon krass, dass du da wirklich genau da anknüpfen kannst ja. an der Wurzel <lacht> des großen Übels.
2: Ja, mittendrin kann man am meisten bewegen, ne? Ist zumindest mein Ziel. Ich hoffe, ich äh, krieg's irgendwie hin. Ähm, ist die Frage, wie viel ich hier jetzt sagen darf. Ich hatte Gespräche mit der Schulleitung und äh, es wird beispielsweise darüber nachgedacht, einen Queer-Beauftragten
1: an der Schule zu installieren. Ach, krass. Sehr ja cool. Ach, das würdest du dann machen? Ja, ja genau. Ja. ja. Apropos, äh, das ist ja schon eine große Rolle und da können wir ja direkt mal in deine Kampagne gehen. Magst du uns mal oder beziehungsweise ich weiß ja schon ein bisschen was, aber noch nicht im Detail Mhm. und Sebastian weiß ja noch gar nichts. Genau, ich bin jungfräulich, ich äh, bin gespannt, was du äh, mitgebracht hast. Entjungfere Sebastian (lacht) mal mündlich. Ähm,
2: Also ich habe ja gerade zu den Klassen schon was gesagt, dass die zwischendurch so zeigen müssen, wer der größte Mann ist und habe mir deswegen dann überlegt, gibt es eigentlich das ideale Männerbild? oder also was muss ein Mann irgendwie können, was muss der tun, wie muss er sich verhalten ist man weniger männlich, wenn man ein Kleid trägt oder Schminke oder sonst irgendwas mhm. ähm, das heißt, das ganze Thema war toxische Männlichkeit dass das in den Vordergrund kommt und habe es auch Change Masculinity genannt okay. und bei der Ausarbeitung ist mir dann aufgefallen, dass es mir das persönlich zu wenig ist und habe es mittlerweile ein bisschen umbenannt, das heißt jetzt Beyond Gender und es geht Ganz generell um das Hinterfragen von Genderrollen, weil es beispielsweise in der Community noch so ist, dass ähm, Erwartungen an den zukünftigen Partner oder auch an sich selbst äh, auf Stereotypen basieren. Und zwar über Schubladen über Männlichkeit und Weiblichkeit. Mhm. Und dass man sich bei seinem zukünftigen Partner wünscht, dass der möglichst männlich ist. Das zeigen Studien. Und das kann natürlich negative Auswirkungen auf einen haben wie dass man mental nicht so gut drauf ist, Selbstbewusstsein, dass das geringer wird und so weiter. Also es geht um das Ganze hinterfragen von dem Ganzen und dem eigenen Umgang damit. Und das Positive ist, glaube ich, daran, wenn wir generell die Rollen hinterfragen, beziehen wir nicht nur die Community ein, sondern beispielsweise auch Heterosexuelle, die auch aus diesem Idealbild eines Mannes... Ähm, einfach rausfallen oder eben auch äh, Frauen, die, wenn man in den Schubladen denkt, ein bisschen männlicher erscheinen, aber trotzdem hetero sind. Ja, mm, okay,
0: okay. Und, und ähm, was hast du dir da so vorgenommen? Also wie, wie willst du das quasi voranbringen? <lacht> 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 ähm, also man mhm.
2: muss, es hat sich gezeigt, dass ähm, Männer, die ein bisschen flexibler mit den Schubladen umgehen, insgesamt besser in der Gesellschaft und auch in der Community klarkommen. Und deswegen sollte man möglichst früh anfangen, um eben eine Prävention zu haben. Und deswegen möchte ich ganz aktiv in die Schulen gehen und ähm, Workshops, Vorträge und Seminare geben mit den Klassen, um die ähm, quasi ähm, zu stärken, so zu sein, wie sie sein möchten und sein sollen. Und auf der anderen Ebene, es gibt Zentren für schulische Lehrerausbildung, also wo zukünftige Lehrkräfte Mhm. ausgebildet werden, auch da reinzugehen, weil... Ich persönlich habe als Schüler nichts davon, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich so sein kann, wie ich sein möchte. Also wenn ich eine bestimmte Atmosphäre habe und das läuft oder das steht und fällt mit den Lehrkräften. Oh ja. Und deswegen muss ich... Und dann möchte ich die zukünftigen Lehrkräfte
0: eben auch mit ins Boot holen. Oh, das, das, ich hätte mir sowas ge- gewünscht früher. Ich habe ein
1: sehr gespaltenes Verhältnis zu Lehrern, muss ich sagen. Das, äh, du hast Lehrer. <lacht> nee, ja, Sebastian ja. wurde so schlecht von Lehrern behandelt, dass er generell, er macht die Schublade auf, steckt jeden Lehrer da rein, macht ihn zu und schreibt Hass dran. Soll ich gehen dann
2: mal wieder? <lacht> nein, 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 nein. nein.
0: Ich lasse mich nämlich auch gerne von etwas anderem überzeugen. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile Lehrer kennengelernt, wo ich denke, oh, die hätte ich gerne früher in meiner Schule gehabt und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jemand sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, also ich wurde damals dafür ausgelacht, weil ich gesagt habe, ja, Luft löscht äh, Feuer, weil der Lehrer sagt, was erzählt du für so einen Schwachsinn? Ich sage, naja, aber wenn ich ein Streichholz in der Hand habe und ich puste das aus, dann habe ich doch das Feuer gelöscht Mhm. und das das waren halt alles so, das war in der Grundschule, erste Klasse, wo ich denke, ja, da hätte ich mir eigentlich anderes erwartet, so und äh, wenn du eine Tour hast, wo du sagst, okay, ich versuche, Lehrer auf wichtige Dinge im Leben zu sensibilisieren, dass sie halt nicht irgendwie nur sagen, ja, was bist du denn für ein Mann, wenn du nicht über diesen Baumstumpf springen kannst. Also ich finde es großartig, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Und das das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, genau, weil du gerade meintest, oh, ich glaube, ich gehe mal wieder wegen Schublade auf und zu (lacht) und Hass, äh, weil genau Lehrer wie dich es nicht gab. Deswegen ist es bei ihm halt so. Und deswegen finde ich persönlich das auch sehr, sehr wichtig und ähm, ich sage es ja auch immer wieder, das ist einer meiner Lieblingssprüche, ich möchte ihn gerne patentieren lassen. Ich (lacht) sage nämlich immer, ähm, die Kinder von heute sind die Eltern von morgen. Und ich finde, das ist der Anknüpfpunkt, wo man jetzt was tun muss, damit die ihre Werte, die sie jetzt beigebracht bekommen, ihren Kindern weitergeben und das ist die nächste Generation, und ich, deswegen finde ich persönlich, dass die Schulen der allerallerwichtigste Punkt Voll. ist, wo man ja. jetzt anfangen ja. muss. Ja. Um die Zukunft zu verbessern. Okay, ähm, Sebastian, ähm, möchte, bevor wir zum Schluss kommen gleich. Ja, ähm, was denn? Hab, hab, darf ich noch eine Frage stellen, oder? Ja. Bevor du äh, deinen Fragenhagel raushaust. Ja, dann nehme ich mir schon mal, ja.
0: ich bin ja immer so unvorbereitet, was das angeht. <lacht> ja. Genau,
1: ich habe jetzt nochmal eine Frage an dich. Und zwar, hast du eine Schwester, hast du Geschwister?
0: Ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder.
2: Älter, okay. aber kleiner. Okay.
1: <lacht> jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Schwester. Hm. Ne? So, und deine Schwester, äh, wie alt bist du? 31. 31. Deine Schwester ist, sagen wir mal, 28. Mhm. Und die sagt dir jetzt, äh, du, Robin, äh, ich bin schwanger. Mhm. So, und dann sagt sie zu dir, ähm, und ich möchte dass du der Familie noch nicht sagst, was das für ein Geschlecht wird Mhm. und ich möchte eine richtig coole Party feiern, so eine ähm, ähm, Gender-Reveal-Party und ich überlege gerade, wie mache ich das? Hänge ich einen Luftballon auf und äh, wir essen was schön zusammen und dann am Ende des Essens lasse ich ihn platzen und äh, je nachdem, welches Konfetti rauskommt, äh, rosa ist ein Mädchen, blau ist ein Junge oder soll ich eine Torte backen? Wenn ich eine Torte backe, dann mache ich die Füllung, blau oder rosa und dann schneide ich vor der Familie die Torte an und dann geht sie auf und Dann erfahren alle, was es wird, was was deine Nichte oder dein Neffe wird. Mhm. Was würdest du ihr empfehlen? Den Kuchen oder den Luftballon?
2: Das klingt sehr amerikanisch, würde ich jetzt gerade sagen. Mhm. Also, ich finde das, äh, ich persönlich finde es ein bisschen
1: untypisch für Deutschland. Mhm. Was würdest Ähm, du ihr raten? In welcher Woche ist sie? Äh, Sie ist in der 30. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Geht das
0: überhaupt? 30. Woche?
2: Ich vier ja. 4, ja, 12, ich hat mal 4 8, 12,
1: 16, 24, ja, geht. Geht, ja. okay. Oh, ja. Sie ist in der 30. Woche. <lacht> <lacht> was würdest du ihr raten, Kuchen oder Luftballon? Wo, wie soll die, soll die Familie erfahren, welches Geschlecht das Kind hat?
2: Darf ich ihr auch was anderes raten?
1: Ja, du darfst sagen, was du willst.
2: Okay, ähm, wahrscheinlich würde ich zu ihr sagen, ähm, warum machst du da so ein großes Tamtam draus? Mhm. Ich glaube, es sollte viel, viel wichtiger sein, dass dein Kind gesund ist. Mhm. Also mein Neffe oder meine Nichte. Und ich würde ja auch sagen, dass unserer Familie das total egal wäre, ob mhm. da jetzt ein Junge oder ein Mädchen bei rauskommt. Okay. Ähm, und würde ihr sagen, ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass das Kind gesund ist, dass es in einer sehr, sehr liebevollen Familie groß wird. Und das, glaube ich, viel wichtiger ist. Und zusätzlich dazu drängen wir das Kind direkt in bestimmte Rollen rein. In, in meinen Augen. Naja, wenn wir jetzt ähm, diese Reveal-Party machen und dann machen wir ein großes Tamtam tam draußen, dann wird das Mädchen und dann kommen da rosa Schnipsel raus. Mhm. So, weil rosa für Mädchen steht. So, heißt das dann jetzt gleichzeitig, dass äh, der ähm, kleine Neffe irgendwann dann kein Rosa tragen soll, tragen Aha. darf oder okay. sowas? Also... Das ist mir persönlich ist das zu plakativ. Man kann einfach sagen: so, das wird ein Mädchen vielleicht noch den Namen verraten, machen ja nicht alle. Mhm. Und ähm, dann ist sowieso die erste Frage von meiner Mutter, das wüsste ich, ist das Kind gesund? Ja, ist es. So. Okay. Und dann ist alles gut.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. <lacht> Sebastian, dann, du schaffst ja schon mit den Hufen. Dann, ähm ja, ich, ich,
0: ich habe gerade nochmal die Begriffe durchgelesen, weil ich, mhm. ich dachte, ich sage dir jetzt erstmal, also ich werde dir jetzt 17 Begriffe vorlesen, ai, ai, ai. aber einen nach dem anderen natürlich. Du musst dir auch nichts merken, Außerdem ich frage dich auch nicht nachher ab. Ich nehme meinen Koffer mit. Äh, nee, ich packe meinen äh, Koffer mit. <lacht> Und du hast dann zu jedem Begriff die Möglichkeit, mit einem Satz irgendetwas dazu zu sagen.
1: Es gibt kein richtig oder falsch. Ist
0: äh, ist ja und nein ein Satz? Nein. Okay. Also da (lacht) da fragt mich das gerade wirklich der Lehrer.
2: Also ich habe mal gelernt, Subjekt, Objekt, Prädikat oder nicht? N- naja, aber wenn man geschlossene Fragen stellt, dann kann man die durchaus auch mit Ja oder Nein beantworten. Ich sage
0: ja nur Wörter, ich sage das sind
2: keine
1: Sätze. <lacht> er bewirft dich mit Wörtern und du musst in einem Satz deine äh, einfach nur irgendwas, irgendwas dazu sagen, was dir ich. einfällt und es gibt kein richtig oder falsch. Genau. Also in diesem Falle, vielleicht gab es gerade davor ein richtig oder falsch. <lacht> Jetzt gibt es das nicht. Wir wollen einfach nur wissen, was du so erzählst zu diesen ähm, Worten. Ja. Mhm, genau, okay. Also, Gendern.
2: Finde ich unfassbar wichtig, da äh, Sichtbarkeit wichtig ist und wir nicht nur über Männer, Frauen, sondern dem ähm, generell über das Gender reden sollten, weil das Ganze ein Spektrum ist.
0: Kampflesbe. Ist ein
2: unfassbar ekliges Schimpfwort. Coming Out. Äh, Es gibt zwei, es gibt ein Inneres und ein Äußeres und äh, man hat eigentlich nahezu jeden Tag aktuell immer noch ein Coming Out. Sexstellung. Bevorzuge ich bestimmt eine. Regenbogenfamilie. Äh, Dann muss ich direkt an meine Cousine denken, die mit ihrer Frau verheiratet ist und die äh, hoffentlich bald Kinder bekommt. ImpfgegnerInnen. Halte ich persönlich für schwierig, da ich totaler Impfbefürworter bin. Dickpics. Habe ich bestimmt irgendwann schon mal erhalten oder eventuell auch versendet. Blümchensex. Finde ich eigentlich ganz angenehm, weil äh, ich da das Gefühl habe, dass dann die Gefühle im Vordergrund stehen. Gay Romeo oder Planet Romeo. Ist teilweise gefühlt nur eine Plattform, um äh, eine Person zu suchen oder zu finden, mit der man Sex
0: haben kann. Jetzt kommt das Wort für dich. Schule.
2: <lacht> ist ein, Kann einer der schönsten Lernorte sein, da man sehr, sehr viele tolle und spannende ähm, Menschen und Persönlichkeiten kennenlernt.
0: Erstes Mal. Hatte ich mit einer Frau. Penisgröße.
2: Ist total überbewertet, da es auf die Stellung ankommt und äh, auch auf die Technik und die Liebe im Vordergrund stehen sollte.
0: Prosecco? Stößchen.
2: Make-up? Äh, trage ich super gerne, um Augenringe zu verdecken <lacht> beispielsweise. <lacht> Cruising? Äh, habe ich bestimmt schon mal von gehört, habe ich bestimmt schon mal erlebt, habe ich ihn unter Umständen irgendwann auch tatsächlich auch schon mal gemacht. One-Night-Stand? Ist mit Sicherheit mal vorgekommen Und als letztes PrEP. Ist äh, ein Verhütungsmittel gegen äh, eine HIV-Ansteckung,
0: Infektion? Ich habe noch eins vergessen. Mhm. Jalosche.
2: Jalosche? Ja.
0: Was fällt dir dazu ein?
2: Was ist das?
3: Das war deine Antwort. Das war deine Antwort. Antwort. (lacht) Lieber
1: Robin, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Also mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. mir auch. Das ist gut. Und
1: abschließend möchte ich dich noch fragen, warum sollten wir dir die höchste Punktzahl geben? Warum sollst du Mr. Gay Germany werden?
2: Weil ich äh, unfassbar charmant bin. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Weil ich, äh, glaube ich, eine ne sehr, sehr gute Kampagne habe, die ordentlich ausgearbeitet habe. Am liebsten würde ich euch sie zeigen jetzt auf dem Laptop und ähm, weil das ganze Gespräch hier einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und äh, Noten werden man sagt ja immer, sie werden objektiv vergeben, aber es stimmt nicht, Noten sind subjektiv so, <lacht> so. <lacht>
1: aha, jetzt weiß ich das auch nach, jetzt kann ich mir die Fünf in Mathe auch endlich erklären ja. Ja. <lacht> lieber Robin vielen lieben Dank, wir drücken dir ganz fest die Daumen, Dankeschön schön, dass und du da warst, ja. ja, fand ich auch und wir sind gespannt, ob du es vielleicht wirst, vielleicht,
0: also wir drücken die Daumen auf jeden Fall Ciao, ciao. Ciao, Tschüss.
1: Ja, wir haben jetzt schon den zweiten Kandidaten hier bei uns Mhm. auf dem Sofa sitzen. Wer bist du? Hi zusammen, ich bin der Bilal, 26 Jahre
4: alt, wohne in Neu-Isenburg, ist eine kleine Stadt neben Frankfurt und bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Mhm, Ja, hallo erstmal. Hallo Hallo (lacht) erstmal. Sorry. Krasser krasser Job, ne, oder? Ja, schon. Aber es macht mir Spaß. Und jetzt zu Corona-Zeiten? macht er mir trotzdem weiter Spaß. Echt, ja? Ja, ja. Immer noch? Weil man sieht, man bekommt kranke Menschen ins Krankenhaus geliefert und wir helfen den Menschen wieder auf die Beine zu kommen. Und das macht mich natürlich persönlich stolz, wenn man sieht, dass die Arbeit äh, am Ende für den Patienten gut war, dass er dann nicht verstirbt, sondern nach Hause geht. Ja,
1: Ja, aber schon schwieriger geworden durch Corona, oder? Auch, ja. Also
4: dieses ganze Anziehen, Ausziehen, ähm, also Schutzmaßnahmen und so ist jetzt äh, komplett mehr geworden wie vorher, ja, ja. auch mit Maske arbeiten, vor allem im Sommer war es sehr hart mit den FFP2-Masken, mhm. aber ich habe mich daran gewöhnt, es gibt schlimmeres.
1: Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dich als Mr. Gay Germany zu bewerben?
4: Ja, also in meinem Fall, ich bin ja ursprünglich aus Tunesien, bin, jetzt, äh, bin zwar hier geboren, äh, aber ich finde, in Deutschland werden viele Gruppen vergessen, wo vor allem LGBT-Feindlichkeit herrscht. Ähm, viele ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund jetzt wie ich werden anders erzogen zu Hause, nicht wie bei einer deutschen Familie zum Beispiel, wo man auch deutsche Sender Nachrichten sieht, sondern äh, bei mir zu Hause war das zum Beispiel so und bei Freunden, die selber marokkanisch-türkisch waren, äh, lief dann eigentlich nur Sendungen aus der Heimat mhm. und man bekommt nicht so viel mit, was eigentlich in Deutschland passiert, mhm. außer wenn jetzt ein Skandal gibt wie mit der AfD, wo sich dann viele verletzt fühlen und so. Aber jetzt, wenn was mit äh, Homophobie oder so berichtet wird, juckt es keinen, weil das sieht auch keinen und ich bin wirklich der Einzige, glaube ich, der jetzt damit anfängt, äh, diese Zielgruppe zu haben, Jugendliche mit Migrationshintergrund aufzuklären, weil man leider auch sieht, dass diese Gruppe auch viel äh, LGBT- Feindlichkeiten mit Gewalt zeigt und es macht mhm. sich sehr sichtbar und ich wohne in der Nähe von Frankfurt, da kommt es äh, auch sehr oft mhm. dazu und äh, ich will was bewegen, weil ich glaube, wenn einer steht, der so aussieht wie ich vor einer Schule oder Klasse, wo viele Schwarzköpfe, sage ich mal, stehen mhm. oder sitzen. Ähm, wenn ich mit denen rede, ist es anders, als wenn jetzt ein Max zum Beispiel, also Max, jetzt nicht der Kandidat Max, <lacht> sondern das jetzt nur so ein Name. Ein, ja. Hans. Ein, ein Hans, Hans genau. <lacht> ein Hans, genau. Ein Hans da steht und äh, die Schüler ihn eh nicht ernst nehmen, ja. weil er anders aussieht, die Kultur nicht kennt, die Religion nicht kennt. Und das war meine Motivation, weil ich es auch selber schwer hatte und keiner
1: da war, der so war wie ich. Mhm. Und deswegen, das war meine Motivation. Man muss ja auch sagen, dass gerade so muslimische Menschen, genauso wie deutsche Menschen, Homosexualität haben, also homosexuell sind, aber es nicht ausleben können aufgrund ihrer Herkunft, weil es da aufgrund von Religion und Co. einfach viel, viel krasser ist und es nicht ausleben können, oder?
4: Da ist die Religion eigentlich nicht mit Schuld, sondern die zurückgebliebene Kultur. Okay. Also der Islam selbst ähm, sagt nicht, dass die Homosexualität eine Sünde ist. Der Akt an sich ist eine Sünde. Und es wird so umschrieben, dass äh, wenn einer homosexuell ist, äh, dass eine Prüfung ist zwischen ihm und Gott und eigentlich Gott homosexuell homosexuellen oder transsexuellen Menschen äh, liebt, weil äh, das ist ein bisschen Pseudo, ja. aber äh, d- dass die mit sich selbst kämpfen und nicht diesen Akt machen. Aber das ist für mich Bullshit. Religion äh, sind alle für mich, ähm, also es gibt keine Religion, wo ich mich i- mit identifizieren kann, aber die Kultur ist das Problem. Wenn ich jetzt nicht gewinnen sollte, mache mhm. ich das trotzdem, weil es eine Herzensaufgabe ist. Ich muss keine Religion haben, um ein guter Mensch zu sein, sagen wir es mal so.
1: Sagen deine Eltern, also wie, deine Familie, wie ist, wie ist da mm. das Coming Out und Co.
4: Ich habe mich mit äh, 2016, als ich äh, meinen Partner äh, kennengelernt habe und mit ihm zusammengekommen bin, war ich noch nicht geoutet. Da war ich 20 und... äh, habe mich einen Monat später über WhatsApp geoutet, mhm. als ich auf dem Weg war nach Frankfurt im Zug, habe es vorgeschrieben und war dann irgendwann angetrunken, habe eine Gruppe erstellt, <lacht> <lacht> oh. und hatte dann erst Mut gehabt, mich zu outen ähm, und mein Handy ausgemacht. Und als ich mein Handy angemacht habe, war die Reaktion, wie ich gedacht habe, 1000 Anrufe in Abwesenheit und meine oh. Mutter direkt, wir müssen äh, zum Imam dich heilen. Irgendwas stimmt nicht, du kannst besessen sein und dieses ganze pseudo Und dann war ich eine Woche bei meinem Freund und wollte dann irgendwann meine Sachen holen zu Hause. Äh, und äh, war noch in der, in der Examensklasse sozusagen von äh, einer Weiterbildung, mhm. die ich gemacht habe nach meiner Ausbildung, musste die abbrechen, weil ich dann viel zu tun hatte mit mir selbst. Ja, ne? ja, aber da lagen meine Sachen vor der Tür und ähm, da war das Thema sozusagen vorbei. Klar hat sie sich immer gemeldet, aber immer mit so Videos von wegen, guck dir mal diesen Imam an, der darüber berichtet und so. Ich habe es immer ignoriert, habe sie irgendwann blockiert, dann wieder entblockt, weil es halt im Endeffekt Mutter so, sie war gut, ja. bis auf bei diesem Thema. Die meinte auch immer, respektier die anderen. Aber ähm, so, wenn es in, selbst in der Familie passiert, dann ist es komplett Drama. Und Ach, scheiße. Und, wenn, und ja.
1: wie ist jetzt der Stand?
4: Immer noch. Oh, und ist dein, ja, Vater? Also schlacht drüber, und aber, dein Vater? Und dein Vater? Der hat sich komplett da zurückgezogen. Das, äh, ich bin nicht mehr sein Sohn, hat er mir mal gesagt. Und, äh, Ach, aber ich was? bin zufrieden, wirklich. Weil ähm, bei mir war das immer mit Zwang. Du musst beten, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und als ich mich geoutet habe, war ich wirklich frei, wie als wäre ich so ein Vogel aus dem Käfig und seitdem geht es mir auch psychisch besser, Ähm, ähm, mit meinem Beruf geht es besser, mit meiner Partnerschaft, äh, also mit meinem Freund, Mhm. ähm, also meine Freunde komplett, also meine ganzen Freunde haben sich auch von mir abgewandt sozusagen. Echt, ja? Habe neue äh Familie und Freunde in der Community kennengelernt. Darunter Mhm. sind aber auch Heteros natürlich. Mhm. Und ähm, ich war früher auch ein bisschen asozial, also Gruppenzwang asozial. So (lacht) mit den ganzen ganzen Marrocks und Rüsselsheim und so. War nie gewollt, so immer in der Ecke gepöbelt, dies, das. Mitläufer. Mitläufer, Äh, Nur von mir selbst abzulenken natürlich. Ähm, Ja und jetzt bin ich voll normal, sag ich mal und ja. muss nichts mehr zwingen. Hast oder? dein eigenes Ding,
1: deinen genau. eigenen Pfad ja. eingeschlagen. Ja, und ja auf das der, ist,
4: krass. also auf der einen Seite finde
0: ich das ja echt voll schön, aber auf der anderen Seite macht mich das auch echt traurig, dass mhm, das, das einfach das. so, dass das irgendwie
4: Mutter, Vater, Familie, Freunde, ja, ich habe auch vier Geschwister. Mit, dem, mit meiner Schwester habe ich Kontakt, aber sporadisch. Die will auch nichts von meinem Freund wissen. Das ist dann für mich auch kein Kontakt, was ich halten will. Ach, weil mein Freund gehört zu mir und wir sind jetzt fast sechs Jahre zusammen. Und ähm, deswegen, da, da tut es mir schon weh bei meiner Schwester, weil sie ist eigentlich eine nette Frau und so. Aber, und die anderen drei? Äh, vier. Wir sind fünf insgesamt. Ach, fünf ja, insgesamt. Okay, ja. die anderen vier? Äh, komplett kein Kontakt. Ach, krass. Äh, Selbst mein kleiner Bruder, mit dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe und alles... Äh, ich bin für die Abschauung sozusagen. Aber sollen die denken, ich weiß, was ich bin, was ich erreicht habe alleine und die Unterstützung von meinem Freund, von seiner Mutter. Ja. Also ich habe schon eine Familie dazu gewonnen, wo ich wirklich sage, es ist eine Familie. Ja, ich bin ein bisschen <lacht> sprachlos, muss ich sagen. Ja, passen, ich finde find, <lacht> es auch sehr bewegend. Musst du nicht sein. Ich will auch kein Mitleid haben so damit. Aber es sind Themen, die auch angesprochen werden müssen. Weil es gibt viele Leute, die genau dasselbe gerade durchleben in diesem mhm. Zeitpunkt und nicht wissen, wie die, was die machen sollen. Ja. Und äh, ich hoffe, dass meine Kampagne bundesweit ähm, Aufmerksamkeit kriegt, dass sich auch viele bei mir melden und irgendwann, wenn die Kampagne größer ist, dass wir viele Menschen helfen können. Ich bin selber stolz auf mich, kann man auch sagen, dass ich mit 20 mich überhaupt getraut habe, weil, was ihr noch nicht wisst, ich war selbst viermal in Saudi-Arabien mit meiner ganzen Familie und wir haben dort gepilgert oder wie man ah, das nennt. Okay. Und wir waren echt sehr konservativ. Religion, zu Hause lief kein Super-RTL zum Beispiel, sondern so, äh, so Kinderserien, die aber nur was mit der, mit der Kultur und mit dem Islam zu tun haben. Also ich wurde voll manipuliert. Krass. Und das ist eigentlich traurig, weil meine Eltern haben ihre Religion, könnten ja auch für sich behalten. Und zwar ein bisschen mal so davon erzählen, aber nicht ja. so radikal so. Bababam. Und dass aus mir jetzt der Bieler geworden ist, der heute hier bei euch sitzt, ja. ist schon weil ich kann auch froh sein, dass meine Eltern so keinen Ehrenmord machen. Das könnte ja mich schlimmer treffen mhm, als klar. andere. Klar, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, wie gesagt, Regenbogen-Camouflage, weil sich keiner mehr tarnen muss als quer Und äh, so heißt meine Kampagne. Ja, ja, genau. Magst du mal darüber <lacht> noch genau, ein bisschen das ist was erzählen? Das perfekte
1: ja. Stichwort. Ja, äh, Regenbogen-Camouflage genau. heißt er. Genau. Ne? Erzähl mal darüber. Ja,
4: Regenbogen-Camouflage, wie kam ich dazu? Ähm, ich saß im Bett irgendwann, wo ich mich beworben habe bei Mr. Gay Germany. und Da hieß es ja Kampagne. Und eine Richtung Kampagne hatte ich schon im Kopf, halt wie ich erzählt habe vorhin, mit Jugendlichen äh, aufklären in Jugendzentren äh, zum Beispiel, wo man halt die Jugend trifft. Ähm, vielleicht mal in, auf der Zeile in Frankfurt Stände hinstellen, äh, wie ähm, Fragen und Antworten etc. Und ähm, da habe ich ähm, über mein Leben kurz nachgedacht und ähm, das einzige Wort, was mir im Kopf eingefallen ist, war, ich habe mich getarnt und habe dann gesucht und ja, Regenbogenkamouflage. Und Zitat dazu, weil sich im 21. Jahrhundert äh, keine quere Menschen mehr als äh, quer verstecken müssen und tarnen müssen, sondern frei leben sollten, weil wir ähm, leben nicht mehr im Mittelalter, obwohl es im Mittelalter weniger äh, LGBT-Feindlichkeit gab als mhm. heute.
0: Ja, ja ich glaube, da war das sogar noch normal.
4: Ja, mhm. eben.
1: Ja. Und ha- wie möchtest du deine Kampagne angehen?
4: Also ich habe schon was Festes. Ich war ja beim hessenschau zu sehen, also wir haben eine Social Media Challenge gehabt beim Mr. Gay Germany und da war ich auch froh, dass mir hessenschau geantwortet hat und durch diesen Beitrag haben mir ein paar Schulen auch geschrieben und Jugendzentren und bei einer Schule kann ich sogar ab März glaube ich anfangen. Äh, wie als ehrenamtlicher Sozialarbeiter zu arbeiten, da meine Projekte zu machen, weil ich mache auch Musik und Zeichner auch und mhm. äh, Graffiti habe ich früher illegal gemacht. Mittlerweile kann ich auch äh, Mauern mieten oder von der Stadt Genehmigung <lacht> kriegen und ja. da irgendwas hin. Ich, äh, äh, sprühen. Ja. Und ähm, ich finde, wenn man so aktive Sachen mit den Schülern macht, die f- werden dich irgendwann anfangen zu mögen, weil ich war selbst auch Jugendlicher, du auch, mhm. etc. Und es hat mehr Spaß gemacht als ich da. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> <Du> auch. Damals. <lacht> ich Mittelalter. So alles gut. Nein, jetzt nein, nein, alles gut. Alles
4: gut. <lacht> ähm, dass, die, äh, dass es besser ist, als wenn die so monoton da sitzen und ich monoton rede. Ja, schwul ist schön, dies, das. Hört auf, Schule zu schlagen. Nee, ich will wirklich aktiv, dass die mir zuhören und selber Spaß haben, an Projekten mitzumachen, mhm. wo dann am Ende vielleicht ein Song entsteht oder eine geile Wand, wo drauf steht irgendwie, stoppt LGBT- Feindlichkeiten, wo jeder mitbewirkt hat und ähm, mhm. das wird weitererzählt, weil Jugendliche reden auch viel, es gibt mittlerweile WhatsApp-Gruppen, äh, so, wo äh, viele Jugendliche miteinander vernetzt sind und äh, sowas wollte ich halt machen.
1: Ich glaube, ich muss zu meiner Frage kommen. Ne? Kannst du hier mal dein, dein Passwort eingeben? Da ist es schon. Ach, da ist es schon. Oh, krass. Oh, wir sind ja richtig drüber. Ja. Na, ganz schnell. Also, ich habe eine Frage an dich. <lacht> ich habe dann ähm, auch gleich noch welche. Das ist sehr interessant. Ja. ja. <lacht> ich habe eine Frage an dich. Und zwar, stell, Hast ach, du hast ja Schwestern. Okay. Ähm, aber es ist ein blöder, blöder Hintergrund. <lacht> ja, also, du hast... Du hast, du krass eine neue Schwester. Eine es existiert eine Schwester in deinem Leben, egal ob neu oder alt ist ja egal. Eine Schwester. Und die sagt zu dir: ähm, Hey, ich äh, ich bin schwanger und ich möchte unserer Familie äh, erzählen, dass ich ähm, schwanger bin und ich möchte auch das Geschlecht öffnen, äh, präsentieren und ich überlege gerade, backe ich eine Torte, die von außen unscheinbar ist und dann, wenn ich die anschneide vor der Familie, ist entweder wenn sie rosa ist, äh, dass ich ein Mädchen bekomme, wenn sie blau ist, bekomme ich einen Jungen oder soll ich einen Luftballon zerstechen und da kommt dann Konfetti raus und äh, wenn es blau ist, ist, ein Junge, wenn es rosa ist, ist ein Mädchen, was würdest du ihr raten? Konfetti natürlich, mhm. aber auch das mit der Farbe
4: rosa und blau, ich weiß nicht, für mich ich trage auch gerne rosa mhm. und äh, blau ist auch so eine Farbe, die ich gerne trage. Deswegen würde ich ihr überdenken, so man kann ja auch ähm, schwierig. <lacht> also, du, 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 aber wenn äh, das ist ja in der, bei 90 der Menschen gilt ja diese Farbe zum Beispiel als weiblich mhm. und als männlich die andere. Ähm, aber wenn das meine Schwester ist, würde ich ihr das abraten, mit Farben zu machen, sondern einfach nur sagen, sie erweitert, äh, erwartet äh, einen. Jörg oder eine <lacht> Sibylle <lacht> so. und einen Kuchen einfach machen, was schön aussieht, wo ein Aha. Baby äh, drauf ist und wir essen
1: alle und es schmeckt gut mhm. und was andere machen, ist deren Sache. Okay. Ja, also sehr gut. schön. Dann darfst du äh, Doch, jetzt mit, äh, mit äh, <lacht> deinen Worten zu. Ja, ich,
0: ich, wie gesagt, ich nenne dir einfach nur ein Wort und du darfst mit einem Satz drauf antworten. Egal, also es gibt nicht richtig oder falsch, mhm. sondern was dir gerade halt einfällt. Dazu. Ein Wort dazu sagen. Nee, ein, 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 Satz. Satz. ein Satz. Ein Satz, genau, richtig. Ja, fangen wir an. Gendern.
4: Finde ich zum Teil übertrieben. Kampflespe. Gibt's, aber muss man nicht so erwähnen. Coming out. Ist wichtig. Sexstellung. Gibt's
0: geile und gibt's nicht so geile. <lacht> Regenbogenfamilie. Ist sehr stark. ImpfgegnerInnen. Unnötig. Dickpicks. Ja, kann man sich mal geben.
4: <lacht> <lacht> Wenn die schön aussehen. <lacht>
0: Blümchensex, nicht so meins. Gay Romeo, Planet oder Planet Romeo ist es ja jetzt. War ich von meiner Beziehung auch. Schule, wenn die Bildung ein bisschen erweitert wird wichtig. Erstes Mal,
4: Auf, sehr aufregend für mich gewesen. Penisgröße irrelevant, weil weil <lacht> weil, <Punkt>. weil. <lacht> Prosecco schmeckt geil. Make-up magisch nicht persönlich bei mir jetzt. Cruising? Cruising? Was ist das? <lacht> das ist deine Antwort. Cruising Decimirooling. Um, <lacht> <lacht> uh, One Night Stand? Kann man machen, ist geil. PrEP. Um, wenn man One Night Stands bevorzugt, wichtig. Und als letztes Jalosche regenbogen
3: <lacht>
1: Ey, das war gut. Das war das sehr war gut, ja. Mega. <lacht> 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 Alter, richtig krass. Das, das letzte war richtig gut. Du weißt zwar nicht, warum es gut war, wahrscheinlich, aber es ja, war richtig gut. Aber, was heißt das? Ja, das ist es halt. Das wirst du mir erfahren. So. Aber es war gut, was du gesagt hast. Lieber Bilal, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke euch. Wir ja. drücken dir ganz fest die Daumen. Danke, danke. Und äh, selbst wenn es nicht äh, so so kommen sollte, bleib am Ball. Ne? Sowieso. Egal was passiert, ja. mach das weiter. Menschen wie dich braucht... Dieses Land und diese Welt. Dankeschön, sehr nett. Ich ja, definitiv. Wert.
0: Und lass dich nicht jetzt hier von diesem negativen Vibe so, ist, falls es Hä? nicht <lacht> dazu kommen sollte. Ja, weiß man, ja man muss das positiv immer, ja. immer das Positive nach vorne holen. Naja, ne? Falls es
1: dazu kommt, geil. <lacht> falls nicht, bleib am Ball. Ja,
4: so Werde ich machen, versprochen, ja. auf jeden Fall. Sehr schön.
1: Ich habe ja schon alles am Start. Ja, ja. wir drücken die Daumen. Alles also, ja, gut. Danke, Danke, dass du da warst. Ciao. Danke euch auch. Ciao. 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 Und da haben wir schon den dritten Kandidaten bei uns. Hallo, wer bist du? Hi, ich bin Nick. Hallo Nick. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was
5: machst du so? <lacht> ja, ich bin 24. Ich, äh, ich bin Wahlfrankfurter. Ich wohne dort. Äh, ich komme aus Herborn. Das ist so ein kleiner Landkreis. Äh, Quatsch, kleine, eine kleine Kleinstadt im Landkreis. Aber beides in Hessen.
1: Uh, LDK, oh. ne? Ja,
5: genau. Yeah. Richtig. Ah,
1: krass. Hört man selten, dass das jemand kennt. Meine ex Ex-Schwägerin kommt von da und deswegen sehe ich immer, wenn ich Autos mit LDK sehe, weiß ich, ja. ah, Lande, Land der Könige. <lacht> ja, ja, genau. Aber du rollst das eher auch so ein bisschen. Das ja. klingt fast nach Bayern. Ja, da
5: sagen tatsächlich viele. ja. Aber ich hab, war sogar schon mal in einem Callcenter kurz gearbeitet und da sollte man tatsächlich, sollte ich mir angewöhnen, das eher nicht so krass zu rollen. Ich sollte mich tatsächlich hart von Spiegel stellen. Boah, das haben die von dir verlangt? Das haben die verlangt, ja. Weil? Ja, das ist unprofessionell. Aha. und äh, ja, mir sollte man nicht anmerken, dass man, ja, aus dem schönen Herborn
1: kommt. Ist ja ein bisschen diskriminierend ja, auch, find finde ich. ich auch. Ja, ja. Ja. Und warum hast, warum hast du dich bei dieser Wahl beworben? Wie kam es dazu, dass du dachtest, auch ich habe jetzt Bock, mich zu bewerben, Mr. Germany zu werden. Ich habe eigentlich immer so gedacht, okay, ich will mich hart
5: ak- äh, aktivistisch engagieren, ich will eine ehrenamtliche Arbeit machen. Hatte ich leider bisher nie die Zeit für. Ich habe entweder studiert, ich habe mein Abitur nachgeholt während meiner Berufsausbildung. Ja, und das hat sich dann alles so gezogen und dann habe ich jetzt die Mr. Gay Germany Wahl so als eine Chance angesehen, ja, mich ehrenamtlich zu engagieren und mich für ein Thema einzusetzen, was mir besonders am Herzen liegt.
1: Wie war denn dein Coming Out, dass du dieses Bedürfnis bekommen hast? zu sagen, hey, ich möchte mich dafür einsetzen?
5: Ich war selbst tatsächlich betroffen, worum es meiner Kampagne geht. In meiner Kampagne geht es darum, ja, Berufseinsteigenden in der Arbeitswelt unter die Arme zu greifen, beziehungsweise Berufseinsteigenden zu unterstützen, das passende Unternehmen zu finden, die sich eben auch für Toleranz am Arbeitsplatz einsetzen und das auch intern leben und auch öffentlich zeigen. Und ja, ich war selbst davon betroffen. Ich habe mit 16 meine Berufsausbildung gemacht. Da wusste ich natürlich, was mit mir los ist, will ich mal das mal so Sagen, aber ich hatte mein inneres Coming-out noch nicht so. Was hast du gelernt? Ich habe äh, ja Verkehrskaufmann bei der DB gelernt. Ah, also Tourismus. Genau. Ja, Tourismus würde ich tatsächlich nicht so sagen. Ich war quasi der Junge oder der Mann mit der roten Mütze am Bahnsteig. Ah, okay. Ich, genau, und habe halt ja, Informationen an die Reisenden weitergegeben. Das war dein Job? Ja, ist also genau. eigentlich ganz cool, oder? Es war mega cool. Also ich hatte viel mit Menschen zu tun. Ich habe einfach mega coole Leute kennengelernt dürfen. Und ja, ich habe einfach Behinderte, Alte äh, bei der Reise eben unterstützen können und dürfen, vor allen Dingen. Und ja, es hat mega Spaß gemacht. Ah, das ist ja cool. Also,
0: dann, das, das, ich finde das ganz interessant. Ich bin Reiseverkehrskaufmann, also habe das es gelernt und war dann immer derjenige, der im Reisebüro dann den Mobilitätsservice dann gebucht ja, genau. hat. Und dann warst du derjenige, der da meine Kunden quasi versteht. Ah,
5: genau, ich okay. habe es ausgeführt. Jetzt habe ich endlich mein Gesicht dazu. Ja. <lacht> Du bist das Gesicht. Sehr gut, sehr gut. Und
1: hast du da irgendwie äh, bezüglich deines Coming-outs Probleme gehabt? Oder wie kamst du darauf, diese, diese Richtung einzuschlagen? Ja, also nee, ich hatte
5: nie Probleme, Gott sei Dank, mit meinem Coming-out gehabt. Ich habe mir natürlich im Vorhinein immer Horrorszenarien vorgestellt, die ja vielleicht eintreten könnten, ist zum Glück nie passiert. Wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, warum hast du dir überhaupt so eine Gedanken gemacht? Es gab im Vorhinein nie irgendwie einen Ansatz, dass Ja, die Menschen in meinem Umfeld, sei es privat oder auf der Arbeit, so reagieren. Und ähm, ja, ich habe mich halt auch während meiner Arbeitsphase, habe ich mir ständig so eine Mauer aufgebaut und ich musste jeden Tag dafür sorgen, dass diese Mauer eben nicht einbricht und musste halt auch jeden Tag dafür oder musste jeden Tag äh, Sätze so formulieren, dass man mir ja nicht anhört oder äh, dass man raushört, dass ich schwul bin. Das war natürlich sehr belastend, es hat mich extrem in
1: meiner Motivation eingeschränkt und natürlich auch in meiner Produktivität. Hm. Inwiefern, also warum hast du das gemacht? Also was gab dir das Gefühl, dass du dachtest, ich muss mich jetzt in meinem Verhalten einschränken? Ich kam mit mir, ich glaube mein inneres Coming-out war noch nicht so ganz vollendet.
5: Also ich habe das lange Zeit nicht akzeptieren wollen. Ich habe immer gedacht, oh, warum ich? So, also, warum oh, ja. warum trifft es jetzt nicht? Warum trifft es <lacht> mich? Eins ja, also, zu eins. Ja, das ist ich. ganz schlimm. Absolut. Und äh, ja, in meinem meiner Familie und meine Mutter hat, hat natürlich, das heißt natürlich, aber hat schwule beste Freunde und ich wusste meine, meine komplette Familie ist liberal und äh, ich wusste, es gibt gar kein Problem, aber ich habe dann immer gedacht, oh, was für Probleme werden da auf mich zukommen, welche Hürden muss ich überwinden? Gar keine Lust, mhm. äh, ich will es einfach haben. Ja und bis ich erstmal so weit war, das für mich selbst zu akzeptieren, konnte ich natürlich konnte ich dann auch endlich, das war noch nicht lange her, vor zwei Jahren mich ja, sowohl in, im privaten als auch dann direkt im beruflichen Bereich outen.
1: Du bist erst seit zwei Jahren geoutet? Genau,
5: direkt Ach, mit der mit, als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin ich hab, bin mit meinem Partner zusammengekommen da war ich noch gar nicht geoutet und habe dann einfach zu ihm gesagt, es ist ihm gegenüber überhaupt nicht fair, dass ich nicht geoutet bin und er hat mir nie Druck gemacht. Im Gegenteil, ich habe gesagt, nee, das ist dir gegenüber nicht fair. Ich mache jetzt hier volle Kanone. Ich oute mich erst bei meiner Familie und danach gehe ich in meinem Berufsleben und sage da, was Sache ist.
0: Oh, das ist ja dann alles auf einmal. Ja, ja, genau. War sehr, sehr, sehr emotional.
5: Aber klingt
0: ja wirklich so, als ob es dann auch alles ein gutes Ende
5: genommen voll, hat. Voll, ja. voll. Also ich glaube, zum Glück... Hat es bei mir ein gutes Ende gefunden. Ich kenne viele, denen es leider nicht so äh, ging. Ich bin tierisch froh darüber einfach. Also ich denke mir natürlich jetzt im Nachhinein, warum habe ich mir so im, vorher so Gedanken gemacht, die jetzt, hat sich herausgestellt, völlig unbegründet waren.
1: Vor allem, wenn die Mama schwule, beste Freunde hat. Das ist ja fast schon Freifahrtschein, ja, oder?
5: eben. Also die hat auch, ich bin zu meiner Mutter gesang, gegangen, hat gesagt, Mama, wir müssen mal mit den Hunden spazieren gehen. Und dann muss ich dir sagen, was los ist. nicht. oh nein, oh, er hat jemanden geschwängert. Er hat <lacht> was <lacht> was ich, was was ich so, nein. So schlimm <lacht> ist es. <lacht> (lacht) (lacht) Nein, dann hat sie gesagt, was los ist. Ich habe gesagt, ja, ich habe natürlich vorher direkt angefangen zu weinen, weil es einfach so, ja, es war, meine Mutter war so die erste Person, wo ich es offen und ausgesagt habe und ja, da hat sie dann im Nachhinein gesagt, ja, die beiden haben mir das schon gesagt die haben, dass, dass du, ja, so Tendenzen hast. Ich so, ja, okay, wow. Also ihre klar. beiden
1: schwulen besten Freunde, oder was? Ja, genau. Oh. Ja, Ach ja. was. Ja, also das G- G- ist G- angesprochen. G- ist ja. angesprochen. Aber, habe ich gesagt, vielleicht funktioniert
5: das auch nicht. Die haben das gleich bei meinem Bruder gesagt und der ist jetzt verheiratet und hat zwei Kinder. Ach also, was, mit ja, Frau, siehste, ja,
1: Nicht zu so vorurteilig urteilen. Ja, genau.
5: Ja, ja. ja und ich, ich, ich kann
0: mich immer an einen Spruch von meinem, Fa- von meinem Vater erinnern, wenn ich irgendwie Angst vor irgendetwas habe oder mir viele Gedanken gemacht habe, ob das jetzt so eintrifft oder nicht. sagt er du machst dir zu 99, oder im Regelfall ist es so, du machst dir die Gedanken und zu 99 Prozent treten sie überhaupt nicht so ein, wie ja, man sie im Kopf Ja, hat. voll. voll. Das,
5: äh, ja. Hätte ja. ich das mal früher gewusst. Also ich wusste das zwar, also ich habe, so wie man das halt ja macht, eben man googelt ja auch, also man ist ja auch im Internet unterwegs und ich hatte ja auch damals, so auf der damaligen Zeit, Gar keine schwulen Freunde. Also ich habe das alles wirklich mit mir selbst ausgemacht mhm. und war halt ja, wenn wenn ich äh, jemanden kennenlernen wollte, natürlich über die Dating-Apps. Mhm. Und da habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Ich bin jetzt mittlerweile ja seit zweieinhalb Jahren mit dem zusammen. Also es war schon eine krasse Zeit.
1: Ich finde es krass, wir haben ja so viele so langjährige Vergeben, das kennt man von den Schwulen <lacht> gar nicht, ne? Nee. No, aber das ist vielleicht ja der Wandel, der
0: gerade jetzt eintritt. Und ne? also, ja. bei mir wurde, in meiner Jugend war das auch noch ein großes
1: Rumgereich. Heute auch noch so, Ach ja. So, okay. das ist heute keine Ausnahme ja, mehr, glaube okay. ich. Aber du hast ja deine Kampagne auch schon angekündigt. Magst du genau. uns und vor allem Sebastian erklären, was ist deine Kampagne? Ja, ich
5: grob gesagt, ich will mit meiner Kampagne Bruce einsteigende aus der Community und dabei unterstützen, eben für sich das passende Unternehmen zu finden, mhm. die innerhalb des Unternehmens, aber auch öffentlichkeitswirksam Toleranz leben, Diversity leben und natürlich auch die, die Interessen der Community unterstützen und die natürlich auch im Arbeitsalltag regelmäßig anwenden. Ich will, dass die Neu-Einsteigenden die Botschaft von Unternehmen vermittelt bekommen, du kannst hier sein, wie du bist, du musst dich nicht verstecken und du musst auch nicht lügen. Und das will ich auf Basis äh, erreichen, so erreichen, dass ich Unternehmen dabei unter die Arme greife, Informationen bereitstelle und ihnen eben die Wichtigkeit übermitteln möchte. Diversity heutzutage, ich sage immer Erfolgsfaktor, für mich ist es aber Kein Erfolgsfaktor, weil Erfolgsfaktor ist auch, wenn du nicht rassistisch bist. Ja, aber ich glaube, dass man Unternehmen auf dieser Ebene eher erreicht, als wenn man sagt, du musst Diversity machen, weil deine Fachkräftemangel, den wir heute haben, besser unter Kontrolle zu bekommen, musst du dieses Thema leben. Und das will ich nicht in Großstädten, sondern das will ich tatsächlich in Kleinstädten, in Landkreisen Mhm. und besonders in kleinen und mittleren Unternehmen.
0: Ja, da ist das, glaube ich, noch... Gar ja, nicht angekommen. Ja.
5: Wie gesagt, ich arbeite bei, ja, bei der Deutschen Bahn. Die haben ein mega cooles Diversity-Konzept. Wir haben regelmäßig Diversity-Wochen, wo wir eben auf das Thema Transition äh, eingehen, auf die LGBTQ-Community im Allgemeinen. Und wir haben tatsächlich jetzt auch ein Gender-ABC oder wie man eine die gendergerechte Sprache im Unternehmen anwendet. Das sind immer so kleine Gimmicks, mhm. ähm, die man anwenden kann, auch zum Beispiel in der E-Mail-Signatur einfach unten das Pronomen angeben, mit dem man gerne angesprochen werden möchte. Das sind so kleine Tricks, die nichts kosten. Das ist ein großes Thema, weil viele Unternehmen sagen ja, ja, wir haben dafür gar kein Geld und wir haben dafür überhaupt kein Personal, so dieses Thema jetzt anzugehen. Aber das sind ja so kleine Maßnahmen, die man kostenlos anwenden kann. Ja. Das kann auch schon so, ich sag mal, in zwei Zeiten, zwei Zellen ein bisschen kurz, aber eine kleine Seite auf der Unternehmenshomepage sein, damit eben Berufseinsteigende, wenn sie nach einem Unternehmen suchen, wissen, ah, ich kann in dem Unternehmen so sein, wie ich bin.
0: Ja, und deine Kampagne ist dann quasi so die Schnittstelle zwischen den Berufseinsteigern und den Firmen. Also wenn ich mir das jetzt also als quasi als queere Agentur für Arbeit. Ja. So, ja, wenn ich mir so, so ein Bild vorstelle. Genau,
5: also wir vermitteln jetzt, also ich möchte jetzt keine Jobs vermitteln in mhm. dem Sinne. Ich habe aber schon vor eine ähm, LGBT-IQ-freundliche Berufsmesse auf die Beine zu stellen, Mhm. wo ich eben nur Unternehmen heranziehe, bei denen ich überzeugt bin oder die nachweislich mir darlegen können, dass sie ja Diversity und Toleranz im Unternehmen leben, eine offene Unternehmenskultur haben. Und ja, ich möchte einfach, dass Betroffene, also Berufseinsteigende zu mir können und sagen, hast hast du Tipps? Kannst du mir sagen, welches Unternehmen in meinem Umkreis, wo ich gerne hin möchte, Diversity lebt? Weil die wissen meistens, was sie machen möchten, aber wie gesagt, die finden das Unternehmen halt das passende Unternehmen nicht. Und ja, da habe ich jetzt zwei Kooperationspartner. Das ist einmal die große Proud at Work Foundation, die sich eben auch schon für dieses Thema einsetzen. Da ist allerdings sehr viel noch zu machen in den kleinen und mittleren Unternehmen, haben sie selber mir gesagt, habe ich gesagt, okay, dann möchte ich da gerne meinen Fokus drauf legen und dann habe ich noch das interne Netzwerk der Deutschen Bahn, die mir eben, also lgbtiq Netzwerk, die mir eben dabei unter die Arme greifen können, wie man ein Netzwerk im Unternehmen, die eben noch keins haben, erstellt. Und ich denke, dass ich da ganz gute Maßnahmen habe, die da das fördern, was ich vorhabe in
1: meiner Kampagne.
0: Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee und auch eine gute Kampagne, weil da
5: ist wirklich noch Luft nach oben. Ja.
1: ja. Gut. Äh, soll ich schon mal zu meiner Frage kommen? Ja, mach doch mal. Ja, mach doch mal. soll ich mal ja, machen? Okay. okay. Also, hast du Geschwister?
5: Ich habe Geschwister. Ich habe einen
0: großen Bruder Der und hat eine kleine Schwester. verheiratet ist und zwei Kinder hat. Sag mal, hörst du gar nicht zu?
1: <lacht> ja, aber ich muss ja nach Geschwistern fragen. Jetzt hast du ihn aber unterbrochen, weil ich den zweiten, der, 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 der große Bruder und? Und eine kleine Schwester. Ein, wie alt ist die Schwester? Meine kleine Schwester, die ist jetzt, ach oh Gott, die ist schon 22. Ich denke, ich, ich <lacht> immer Jetzt stell dir mal vor, deine kleine Schwester, die kommt zu dir und sagt, hey, Nick, ich bin schwanger. Und dann sagt sie zu dir, ich äh, möchte gerne eine Gender-Reveal-Party schmeißen mit all unseren mit unseren Eltern, mit unserer Familie und ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Kannst du mir ein bisschen helfen dabei? Ich möchte eine richtig tolle Party feiern und auf dieser Party möchte ich auch lüften, ob ich ein Mädchen oder einen Jungen bekomme. Und jetzt fragt sie dich, soll ich eine Torte backen? Und wenn ich dann, ich backe eine Torte, die von außen ganz unscheinbar wirkt und wenn ich die aufschneide, dann erfahren unsere Eltern erst und alle anderen, was es wird. Wenn es rosa ist, wird es ein Mädchen, wenn es blau ist, wird es ein Junge. Oder ich äh, nehme einen Luftballon, den ich halt aufblase und dann zersteche ich den und dann kommt halt das Konfetti raus. Soll ich den, was, was würdest du ihr raten, wenn sie sagt, soll ich diesen Luftballon machen oder soll ich eine Torte machen? Ich
5: würde erst mal sagen, warum willst du das überhaupt machen? Warum willst du überhaupt so eine Party schmeißen? Weil du, du weißt ja noch nicht, äh, ob es... Ja, Klar, man kann sagen von, von, den, von der Äußerlichkeit her, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ja, aber Thema Intersexualität, ja, also das gibt's ja auch. Also ich finde, man kann nach einem frisch geborenen Baby jetzt erstmal kein Geschlecht zusprechen, meiner Meinung nach. Wer weiß, wie sich das Geschlecht im, im Nachhinein noch entwickeln wird. Und sollte das, das kann man ja heute alles, dann das nimmt man ja automatisch auf. Und sollte das Kind im, im späteren Leben sehen, diese Party und sieht, okay, das sind jetzt blaue. Fähnchen aus diesem Luftballon rausgekommen sie identifiziert sich aber eher als Mädchen dann ist das glaube ich eine sehr krasse Situation für, für das Kind ja, also ich halte von so Partys erstmal grundsätzlich gar nichts, das ist so meine Aussage die ich an sich habe, wenn die sagt, ich will dich aber dabei haben, sage ich, okay, du bist meine Schwester, ich bin dabei, du kennst meine Meinung aber ich rate dir jetzt nicht, was du da ja, wie du diese Party gestalten sollst ja. okay, okay.
0: Sehr schön.
1: Dann hat Sebastian jetzt noch ein paar
0: Begriffe für dich. Genau. Ich lese dir einfach ein Wort vor und du antwortest mit einem Satz, was dir zu dem Wort okay. einfällt. Gendern.
5: Gendern, gendergerechte Sprache im Unternehmen.
0: Kampflespe.
5: Ebenfalls Menschen, die, die, die ich persönlich kenne, super nett sind. Coming out. Unterscheidung von ja, äußerlichem Inneren, Coming out. Ja, sehr emotional, sehr emotional. Sexstellung. Alle Sexstellungen sind mega und machen total viel Spaß. Regenbogenfamilie. Die Zukunft meiner Ansicht nach.
0: ImpfgegnerInnen?
5: Sehr unsolidarisch gegenüber der Gemeinschaft. Dickpicks. Wer sie mag, go on. Blümchensex? Auch hier, wer es mag, go on. <lacht> Gay Romeo oder Planet Romeo? Die Grundlage für meine Partnerschaft, ich feiere es. <lacht> Schule? Mega wichtig, habe ich selber etliche Jahre lang gemacht, mache es immer noch. Erstes Mal? Erstes Mal sehr aufregend und Angst, irgendwas falsch zu machen. Penisgröße? Nicht allzu wichtig, aber ist nice to have. <lacht> Prosecco? Sprudelwasser mit einem Haufen Alkohol. <lacht> Make-up? Feier ich auch. Cruising? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Uh, Night Stand? Wenn man Single ist oder mit dem Partner da eine Vereinbarung hat, mega. Prep? Mega wichtig, vor allem bei äh, Risikosituationen. Und
0: als letztes? Jalosche.
5: Jalosche, du mich auch.
0: (lacht) Sehr, sehr gut.
3: Gute Antwort. Lieber
1: Nick, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke euch
5: für die Einladung. Wir drücken
1: dir ganz, ganz fest die Daumen. Danke, danke. Und äh, was auch immer dabei rauskommen wird, bleib am Ball und setz dich dafür ein, weil das ist ganz, ganz toll wichtig, was du machst. Super, mache ich. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Läuft es schon? Ja, es läuft schon. Es, es läuft schon. es läuft schon, ja. Okay, läuft bei dir. Läuft vielleicht auch bei dir, wer bist du denn? Hi. <lacht> Hi, ähm, ich bin Marvin, 24
6: Jahre und komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Wohne aber in Berlin seit knapp drei Monaten.
1: Seit drei Monaten erst. Du bist ja du noch nicht ganz so versaut. Berlin ist ja eigentlich böse, ne? Sagt man. Das geht, glaube ich, ganz schnell. Ich bin schon ein Engel. <lacht>
0: <lacht>
1: also dieser Blick passte dazu nicht, aber gut. Das, äh... Kannst du das unterschreiben? Also ich wollte ja schon immer mal nach Berlin ziehen, habe es bisher noch nicht geschafft. Aus meinem, aus meinem Kaff habe ich es noch nicht rausgeschafft. Aber mir sagt jeder immer, wenn man nach Berlin zieht, dann muss man vorsichtig sein. Hast du das auch schon gehört?
6: Ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht mit 19 dorthin gezogen bin, wie so viele wollte ich eigentlich mit 19 nach dem, Studium, äh, nach dem Abitur nach Berlin ziehen. Habe es aber dann gelassen, habe in Konstanz angefangen zu studieren, und es war, glaube ich, schon die richtige Wahl, weil, ja, Berlin, du hast halt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Angebote, viel mehr Clubs, ja, ähm, ja viel, sage ich mal, auch gefährlich, gefährlichere Absichten mhm. und da musst du halt einfach auch mal Nein sagen
0: können. Das ist glaube ich. Diese Ablenkung von Sodom und Gomorra.
6: <lacht> du musst
1: auch mal Nein sagen können <lacht> zu Saddam und Gomorra, <lacht> Ja, gerade auch, was die Drogenszene angeht, ist glaube ich gerade in Berlin auch wirklich krass, ne? Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen gespoilert, ohne es zu wollen, aber egal. Wir vergessen das, was ich gerade gesagt habe. Das war nicht mal beabsichtigt, ich schwöre. Ähm, und äh, wie bist du dazu gekommen, nach Berlin zu ziehen? Was, wie kam es?
6: Ähm, ich habe eben vor ein paar Monaten mich mit, von meinem Ex-Freund getrennt, wir haben in Hamburg gewohnt. Und Hamburg war halt gar nicht meine Stadt und deswegen, ich habe in Köln davor auch mal gewohnt und deswegen hat mir eigentlich Berlin eigentlich noch so gefehlt auf meiner Deutschlandliste. Hab dann, äh, bin noch im Masterstudium und äh, wollte unbedingt noch ein Praktikum machen und habe dann einfach in Berlin gesucht und was Cooles gefunden und bin dann nach Berlin gezogen. Was
1: genau studierst du? Äh,
6: International Management Asia Europe.
1: Asia Europe. Sprichst du auch äh, eine Asiatische? Ja,
0: Indonesisch. Das möchte ich jetzt bitte gerne einmal hören.
1: Kannst du mal sagen, herzlich willkommen bei Schwuler geht's nicht auf Indonesisch. <lacht>
0: Das ist aber schon eine Herausforderung.
6: Ja,
1: schwuler geht's nicht, kann er ja auch auf Deutsch sagen.
6: Ich gibt Salam Malam, äh, die Podcast, schwuler geht's nicht. Ah, das cool, wird jetzt unser neuer Einspieler. <lacht> ja. genau.
1: Und ähm, jetzt kommt die richtig gemeine Frage. Ich stelle sie, stell sie jetzt richtig gemein. Warum glaubst du, dass du Mr. Gay Germany werden könntest? Ich glaube, meine
6: Kampagne setzt halt wirklich bei einem Tabuthema an, worüber noch niemand in Deutschland eigentlich wirklich gesprochen hat. Mhm. Ich glaube, die anderen haben auch alle coole, äh, coole Kampagnen, aber bei mir ist, glaube ich, wirklich die Kampagne sehr einzigartig und ich glaube, ja, man braucht auch gewissen Mut, darüber zu sprechen. Und ich glaube, deshalb ähm, sollte ich gewinnen. <lacht> das
1: ist eine nicht Kampfansage. Das, das macht mich neugierig. Ja, ich komme ja gleich Fall. zur Kampagne. Ja, ja ich weiß, aber ich bin jetzt schon. Aber wie bist, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Beziehungsweise, wie hast du, wie, wann war der Moment, wo du dachtest, da bewerbe ich mich jetzt?
6: Ich bin ehrlich, eigentlich habe ich mich gar nicht selber beworben, sondern ein Freund von mir. Oh. Äh, ja, ähm, genau. Und. Ja, wir haben irgendwie drüber gesprochen, da meinte er, ja, ich glaube, das war auch schon länger her, also ich glaube, ein Jahr oder schon länger zurück, durch die Pandemie hatten sie ja letztes Jahr gar keinen Mr. Gay Germany mhm. und ja, wir fanden es halt spannend, dass es sozusagen nicht ein Schönheitswettbewerb ist, sondern verbunden mit einer mit einer Kampagne.
1: Krass, okay, und, hier, und jetzt sitzt du hier. Jetzt sitze ich hier, ja. Der letzte von sie, einer von den letzten sieben. Genau, ja. Schon krass, oder? Ja, ja, schon eine große, das mag ich also gerne an an Mr. Gay Germany, dass es da eben nicht darum geht, dass man irgendwie ein Sixpack hat und äh, geleckt aussieht und irgendwie wunderschön ist. Ihr seid alle wunderschön, aber darum geht es halt nicht, ne? Sondern dass da noch was hintersteckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde hier nicht sitzen, wenn es nicht so wäre. Also das würde mich richtig triggern, wenn es nur um die Optik gehen würde, würde ich hier nicht sitzen, hätte ich ja. Nein gesagt. bräuchte ich noch keinen Podcast machen. Nee. Ja, das kommt halt auch hinzu. <lacht> Gut, dass ihr alle hässlich
0: seid und man euch nicht <lacht> sieht. <lacht>
6: Nee, aber ich fand auch, das ist das, das Spannende. Und ich meine, auf Instagram, ich kriege so oft immer die Anfragen, oh, es geht um Aussehen, bla bla bla. Aber die meisten checken gar nicht, dass es eben um Inhalt und Kampagne eigentlich vorwiegend geht. Was ja, ja
1: gerade auch, muss man ja so sagen, in, gerade in der schwulen Szene auch ein Statement ist, dass es mal nicht nur ums Aussehen geht. Ne? Also klar, ihr macht alle was aus euch und wollt auch irgendwie alle was Gutes repräsentieren, auch optisch. Aber das ist eben nicht der Fokus. Und das ist echt schön. Deine Kampagne ist ja auch sehr außergewöhnlich. Ne? Uh, muss man ja sagen. Also, ich glaube, Gab's so noch nie? Jetzt spannt mich da nicht so auf die Folter. Ja, jetzt ich, ich weiß ja schon. Erzähl mal, Sebastian. Ja. Was ist deine Kampagne? Ich kläre dich
6: mal aus. Ich, ja, die Mama. Kampagne heißt Club Culture Education und es geht eigentlich um die Aufklärung in der Drogen- und Sexszene. Das heißt, meine Idee war, dass ich sozusagen die Brücke bin von Suchtberatung und eben Influencern, also Social Media. Das heißt, ich arbeite jetzt mit der Deutschen Elzhilfe zusammen und habe wie so ein Influencer-Briefing entworfen über vier verschiedene Themen. Dort stelle ich in dem Sinn vor, eben, wie man das produzieren soll, also mit Instagram-Aufklärungsstories oder Reels. Ähm, ich sage eben die Zusammenarbeit und gehe dann in dem Sinn vier Themen an. Also, wir haben uns jetzt auf vier Themen beschränkt. Zum einen eben Chemical Sex, Chemsex, die Droge G, Alkohol haben wir auch noch reingebracht und Kokain, wo wir in dem Sinn erstmal eine Definition geben. Dann weitere Informationen zu dem Themen, weil viele Influencer der Community natürlich auch nicht, gar nicht alles wissen. Und dann, wie so ein Posting vorschlägt, also wo kurz und präzise in dem Sinn berichtet wird, was wichtig ist. Mhm. Und was sie reinnehmen können. Am Ende sollte dann auch immer natürlich auf die deutsche Elshilfe verwiesen werden. Einfach, dass sie da noch mehr Informationen finden. Und so kam meine Idee eben. Ich aus dem Schwarzwald bin natürlich auch in die großen Städte früh gezogen. Und mir hat eben gefehlt diese Aufklärung, dass ich Bescheid weiß. Hey, was ist die Droge G? Was ist Kokain? Was ist Campsex überhaupt?
1: Was passiert da eigentlich? Ja, Max, mal ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber der Großteil unserer HörerInnen ist, witzigerweise sind nicht schwule Menschen, sondern sind heterosexuelle Frauen im Alter von 20 bis 50, würde ich jetzt ich mal auch. sagen, ist so die, die unsere Durchschnittshörerin. <lacht> ähm, magst du mal erklären, was ist denn... Chemsex, Chemical Sex. Du kannst es so definieren, es sind eben eigentlich
6: in Private Settings, deswegen in der Pandemie natürlich jetzt auch noch hat sich das Problem verstärkt, dass sich ja meistens sind es schwule Männer eben treffen, ähm, sich über eine App, die heißt Chill zum Beispiel oder auch Grinder eben verabreden ähm, zum Sex und äh, der in Verbindung eben mit der ähm, Zunahme von Drogen stattfindet und eben sozusagen, ja, man baut die Hemmungen ab, die man vielleicht, sage ich mal, wenn man auf ein privates Date ohne Konsumgüter geht, ähm, noch hätte.
3: Mhm.
1: Das heißt, eigentlich ist die Droge dafür gedacht, sich irgendwie freier zu fühlen beim genau. Sex und w- willenloser zu sein sozusagen. Genau,
6: und ich meine, das ist auch, ich habe auch dann wirklich Pri- äh, private Messages bekommen, wo die Leute sehr jung irgendwie nach Köln oder Berlin gekommen sind, ihnen jemand Drogen auf einer Party angeboten hat, klar, vielleicht mit dem Hintergang gegangen, Gedanken, da könnte sexuell was gehen, mhm die Person dann probiert hat und im Endeffekt sie dann vielleicht in der Gruppe oder auch miteinander Sex hatten und im nächsten Tag der Person ist gar nicht so bewusst war klar es war einvernehmlich die Person ja. hatte auch Lust aber sie wusste gar nicht so was eigentlich jetzt geschieht wisst ihr wie ich meine ja, ich meine da soll auch meine Kampagnen den ansetzen dass die Person vielleicht sich erinnert oh okay das ist das und das was die Person im Endeffekt macht und vielleicht Neugierde hat, aber es geht einfach, dass sie weiß, was
0: passieren könnte, beziehungsweise auch, was die verschiedenen Drogen machen können. Ich finde das sehr spannend, weil ich meine, also gehört habe ich davon natürlich auch schon, gar keine Frage, aber so, dass ich das mal bewusst irgendwie im Kopf hatte, mich damit auseinanderzusetzen, ist für mich völlig fremd. Und ich bin jetzt schon 44 und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die jungen Leute, wie du jetzt in die Stadt ziehst, vielleicht noch sehr unbeholfen oder unbedarft aus dem ländlichen Gutbild zu Hause kommen, dann also null Ahnung hat, was da auf einen zukommt. Also es war ja für mich damals schon schwer, das erste Mal in der Szene zu sein und da halt generell vielleicht an den Falschen zu geraten, der einfach nur Sex wollte, ohne Drogen und ohne irgendwas. Ja, eben, ich hatte auch, muss ich ehrlich
6: sagen, am Anfang selbst Unsicherheit mit dem Thema, weil ich nicht wusste, klar, es ist so ein Thema, wo ja nicht unbedingt positives Licht ist auf die Community, aber das ist natürlich auch ein Thema, was eigentlich gesamtgesellschaftlich ist. Mhm, klar ja. habe ich es ist jetzt besonders für, für die Community sozusagen eine Kampagne mir, mir ähm, herausgesucht.
1: Aber jetzt muss ich mal ganz indiskret fragen, hast du es denn schon mal selber erlebt? Oder wie kamst du darauf, dieses Thema für dich so präsent zu machen?
6: Ich meine, klar, es kommt aus persönlichen Erfahrungen, dadurch, dass ich wirklich in, auf einem Dorf aufgewachsen bin und es mich natürlich früh in die Großstädte gezogen hat und mir natürlich auch auf den vielen Partys an, was Sachen angeboten wurden, ich es ausprobiert hatte, aber ich keinen Plan eigentlich hatte, was es genau ist oder was es mit mir macht und ich glaube, da setzt ja genau meine Kampagne an, dass es einfach, dass man Bewusstsein schafft.
1: Also das heißt, du hast deine Erfahrungen selber schon auch gesammelt?
6: Natürlich, klar. Aber primär ist es ja wirklich für, sag ich mal, auch gerade die jüngeren Generationen, die keine Erfahrung hat, mhm. dass sie einfach nur
0: mehr darüber erfahren und eben sich der Sache bewusst sind. Ich glaube auch so, wie ich das jetzt so zwischen den Zeilen lese, du verteufelst das ja nicht, sondern du willst erstmal nur sagen, okay, das kann passieren und das gibt es und achtet darauf. Genau, da, da bist du richtig, auch mit, mit
6: Rücksprache mit der deutschen Hilfe. Es bringt nicht wirklich was, den Moralischen zu machen und komplett zu sagen, hey, das ist ganz schlimm, ihr seid ganz schlimme Menschen, wenn ihr das tut. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz bei solchen Themen, weil wir sind alle jung gewesen oder sind jung und wollen Dinge ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, da eben setzt die Kampagne an. Ich
1: glaube auch, also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich habe es tatsächlich noch nie irgendwie so äh, doch hier, wie heißt es denn? das ist, das, ist das Einzige, was ich mal <lacht> benutzt habe, so uh, böser Junge. Ich glaube, wo ich mir auch vorstellen könnte, wo das äh, sehr zum Einsatz kommt, ist für Menschen, die sich aufgrund körperlicher Unwohlheiten vielleicht auch gar nicht so trauen, Sex zu haben, sich mit Menschen zu treffen, die dann denken oder vielleicht ist es ja auch so, dass man durch diese ähm, Drogen mutiger wird und sich Freier in seiner Optik auch fühlt, was ja auch gerade in der schwulen Szene wieder so ein Ding ist. Optik ist ja mal wichtig, wenn du kein Sixpack hast, bist du irgendwie zweite Wahl und so ein Kram, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es Menschen auch verführt, die einfach nur ihre optischen vermeintlichen Makel verstecken wollen und da sich selbstbewusster dadurch werden wollen. Ne?
6: Genau, das zum einen und jetzt auch in meiner Kampagnenpräsentation habe ich eben auch Hintergründe, warum es. Es ist ja auch wissenschaftlich auch bewiesen, dass in, in, der, in der Community mehr Substanzkonsum ähm, vorhanden ist. Aber das h- hängt ja auch damit zusammen, dass wir diskriminiert werden, soziale Stigmatisierung, dass wir unsere Sexualität, Identität verheimlichen müssen mhm. und dann auch dieser Konsum sozusagen unser wahres Ich zeigt. Mhm. Deshalb konsumierst du, um sozusagen dein wahres Ich ausprobieren zu können und zu erleben, erleben zu können.
0: Ja, das glaube ich schon. Also. Ja, ich, ich glaube auch, da kommt natürlich dann auch dieser Faktor, ah, bunt und offen für alles und noch dazu und ich glaube, wenn man das alles in einen Topf schmeißt, ja, dann ist da definitiv mehr drin als vorher, äh, beziehungsweise nicht als vorher, aber als
1: woanders, sagen wir mal so. Ja. Ich mag übrigens deine Perlenkette. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich habe nämlich auch eine um, aber die ist, ein bisschen, die ist ein bisschen kleiner. Deine Perlen sind, du hast die größeren Perlen. die größeren. <lacht> Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Hast du Geschwister? Ich bin Einzelkind tatsächlich. Äh, Story of my life. Ich auch. <lacht> ich stell dir mal vor, du hättest eine Schwester, ne? Mhm. Und deine Schwester kommt jetzt zu dir und sagt, äh, hey, ich bin schwanger und ich möchte gerne ähm, unseren Eltern und äh, unserer Familie und unseren Freunden ähm, davon berichten und gleichzeitig eine Party schmeißen, wo ich berichte, welches Geschlecht es wird. Kriege ich ein Junge oder kriege ich ein Mädchen? Mhm. Und jetzt fragt sie dich, du Marvin, was soll ich denn machen? Ich ich habe zwei Ideen, welche soll ich machen? Ich backe eine Torte und die Torte ist von außen ganz unscheinbar und wenn ich die aufschneide, dann sehen sie erst, welches Geschlecht ich bekomme. Rosa ein Mädchen, blauen Junge, und dann erfahren es unsere Eltern und unsere Freunde. Oder soll ich einen Luftballon äh, aufhängen und den lasse ich dann zerplatzen? Und äh, wenn wenn der zerplatzt, kommt der Konfetti raus. Und wenn es rosa ist, ist es Mädchen, wenn es blau ist, ist ein Junge. Was würdest du machen, fragt sie dich.
6: Ich meine, da muss man ja heutzutage immer ein bisschen bisschen aufpassen ähm, mit dieser Gender Release. Mhm. Sache, aber tendenziell ich glaube, das Erste mit der mit der Torte.
1: Und warum glaubst du, muss man da aufpassen?
6: Ich glaube, dadurch, dass du ja heutzutage aufpassen musst, Leute direkt in ihr Gender, sage ich mal, reinzustecken, die Person. Mhm. Oftmals fühlen sich ja Personen nicht dem Geschlecht zugehörig beziehungsweise mhm. ist es ja ein Prozess, wo man sagt, hey, ich, ich fühle mich nicht beziehungsweise ich bin gar keinem Geschlecht zuzuordnen. Mhm. Deswegen, ich glaube, in der heutigen Zeit muss man da ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja. Okay. Gut. Okay. Sebastian, dann darfst du ihn jetzt mit deinen Begriffen bewerfen. Wie gesagt, ich lese dir einfach ein Wort vor. Okay. Ein Satz dazu
0: und dann kommt das nächste. Okay. Also, gendern, finde ich gut persönlich. Kampflespe, gibt es nicht. Coming out, hatte ich mit 19. Sexstellung, Doggy, Regenbogenfamilie, finde ich super schön. Impfgegnerin, verlängern die Pandemie, Dickpicks schicke ich auch. Blümchensex, nicht so meins. Gay Romeo oder Planet Romeo? Finde ich ganz schlimm. Schule? Äh, mochte ich nicht so. Erstes Mal?
6: War horrib- äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Penisgröße? Äh, ist manchmal gut zu wissen. Prosecco? Trinke ich gerne am Morgen mal. Make-up? Ab und zu, ja, gerne. Cruising? Auch mal gemacht in der Sauna vor allem. <lacht> One-Night-Stand? Kommt des Öfteren vor in Berlin. Prep?
0: Bin ich. Und? Jalosche. Was? <lacht> Was ist in Ordnung? <lacht> ist alles in Ordnung. Muss man das wissen? Nein, Nein. muss man nicht. <lacht> Das ist einfach nur das Wort, was es nicht gibt. Okay. Ein,
1: ein Fangwort. Genau. Okay. Lieber Marvin, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke euch.
1: Hat also, Spaß gemacht. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Und äh, ja, wir sind gespannt, äh, wie es endet. Dann alles Liebe. <lacht> danke, und, dass du und, äh, da warst. Ja, danke, dass du da warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Alles mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Nummer 5. Also quasi wie unser Adventskalender, äh, würden wir jetzt das fünfte Türchen in dem 23. Türchen öffnen. Also so ist es ist richtig, der, oder? Das ist der Adventskalender im Adventskalender. Genau, ne? quasi so. Und wen <lacht> haben wir denn heute da? Wer bist du? Hallo, hallo. Hallöchen, ich bin der Max. Hallo der Max. Max. Du bist wie alt, wo kommst du her, was machst du so? Oh, <lacht> ich ja, genau. <lacht> einmal aus der, aus der Pistole. Du, 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 du.
7: Genau. Nein, ich bin 35, ich komme aus dem wunderschönen Köln, bin gerade hierher gezogen, bin Diversity-Berater und Transaktivist. Du bist jetzt gerade nach Köln gezogen? Genau. Ich habe vorher 15 Jahre in Berlin gewohnt. Ach krass. Ach, von, von, von dem einen Moloch ja. ins andere. Na, no, ich würde sagen, <lacht> also für mich ist es tatsächlich ein Live-Upgrade gewesen. Weil? Weil ich es hier einfach irgendwie ein bisschen entspannter finde. Ich sage immer, Köln ist wie, wie Berlin, einmal heiß gewaschen, Man hat irgendwie alles, was es es gibt, aber halt nicht so riesig und so groß und man hat vor allem nicht so lange Wege. Mhm. Und ich sage mal, die Stadt und die Leute sind ein bisschen aufgeräumter. Jetzt jetzt verstehe ich auch einmal heiß gewaschen. Es ist halt halt ein bisschen geschrumpft, wie Berlin, einmal ein bisschen geschrumpft und äh, man hat alles, was man braucht, aber halt nicht in diesem Überangebot und es
1: ist trotzdem genug da. Und wie hast du es geschafft, so lange in Berlin zu leben, ohne jetzt versaut zu sein? Der du sagt kennst das. mich doch. Nicht. Ja, okay, okay, okay. Ich wie hast du es geschafft, so lange in Berlin zu leben und jetzt noch ein vernünftiger Mensch zu sein, ohne
7: abgerutscht zu sein? Ich hatte, glaube ich, das große Glück, dass Berlin mich in einer Phase meines Lebens begleitet hat, wo, was es mir einfach auch einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten gegeben hat, mich auch selbst zu finden und äh, eine Community zu finden, die, die mir einfach, einfach ganz ganz viele Möglichkeiten eröffnet hat.
1: Wie ähm, ist denn deine Entstehung bezüglich, warum, wie bist
7: Du sitzt jetzt hier. Wie hat das Ganze ja, angefangen? Das ist richtig. Von, vom Anfang <lacht> bis jetzt, dass du hier sitzt. Wie hat das angefangen? Das hat angefangen, mit dass ich irgendwann mal über Instagram, ich bin erst seit letztem Jahr bei Instagram, ganz neu, oh, in Instagram-Baby. Wow. Genau. Das hat angefangen, dass ich eben über Instagram von der Mr. Gay Germany Wahl irgendwie mitbekommen habe und dann irgendwie Leuten gefolgt bin, dann irgendwann gesehen habe: oh, die rufen ja auf zu einer neuen Bewerbung. Mache ich doch mal, fülle ich doch mal so ein Online-Formular aus und mhm. zeig dir mal irgendwie, dass ich ein guter Kandidat wäre und dann habe ich einen Anruf bekommen, dann gab es irgendwie Gespräche hin und her, ich musste ganz viele Termine verschieben, um das überhaupt möglich zu machen, dabei zu sein und ja, jetzt sitzen wir hier und machen den Podcast.
1: Aber meine Frage war eher, wie kam es überhaupt dazu, dass du, also wie sind deine Entstehungen wie hat das, also? Wann hast du gemerkt, da ist was bei mir los? Äh, was was angegangen werden muss? Also sei es deine Sexualität, sei es du weißt natürlich wahrscheinlich ich worauf ich, ich sag- anspiele. Wir können aber
7: die Katze aus dem Sack lassen. Ja lass, ich will sie dir,
1: ich will, dass du sie aus dem okay, Sack lässt, nicht okay. dass ich das für dich übernehme. Miau,
7: miau. Die Katze kommt jetzt, Achtung. Und zwar ähm, ja, ich bin trans, ich identifiziere mich als trans. Mhm. Ähm, hab, sag immer gerne, ich habe in meinem Leben schon drei Coming-outs gehabt. Mein erstes Coming-out war als lesbisch, weil ich halt irgendwann als ähm, junges Mädchen damals sozusagen wahrgenommen, für mich festgestellt habe, mit Typen funktioniert das nicht so ganz, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an als Mhm. Frau. Mhm. Hab mir aber tatsächlich, also nicht als junges Mädchen, aber dann ein bisschen später äh, immer wieder Schwulenpornos angeguckt und Mhm. einfach nie verstanden, warum ich als Lesbe Schwulenpornos geil finde. Mhm. Dann irgendwann ist der Groschen gefallen, dass ich eben keine Frau bin, dass ich eben, dass das die Identifikation als Frau für mich sich irgendwie, dass das einfach nicht passt, dass da ein kleiner Fehler unterlaufen ist, sagen wir mal, bei, der, bei meiner Geburtsurkunde, als da jemand irgendwie das Kästchen angekreuzt hat. Mhm. Und habe dann eben auch, dann irgendwie angefangen, als ich dann auch mit Hormonen angefangen habe und mein Körper sich verändert hat, ich dadurch auch eben andere Zugänge zu anderen Räumen bekommen habe, eben weil ich davor als Lesbe wahrgenommen in eine Schwulenbar reinzulaufen, hätte sich ja keiner nach mir umgedreht. War ja irgendwie so, hm, was willst du hier, ne? So, hoppla hopp, jetzt hatte ich auf einmal dann eben auch eine andere Erscheinung die dann sehr wohl eben auch für für Männer als attraktiv wahrgenommen wurde. Und das natürlich mir dann eben Möglichkeiten gegeben hat, auch meine Sexualität auf eine andere Art und Weise, sagen wir mal, zu zu erforschen, irgendwie ein paar Abenteuer zu haben. Mhm. Und bin mittlerweile glücklich mit einem Mann verheiratet und fühle mich in der schwulen Community eigentlich auch ganz wohl und ganz zu Hause mittlerweile. Ach, du bist sogar verheiratet. Ich bin sogar verheiratet. Du bist Ehemann. Uh, guck mal, Sebastian. Merkst du selbst,
1: ne? Wie lange seid ihr schon ich zusammen? Muss ich muss jetzt hier irgendwas sagen. <lacht> das müsst ihr untereinander <lacht> ausmachen. Das ist, so Sebastian, mein das ist nach, nicht mein Problem. Nach acht Jahren ist es soweit, du darfst jetzt hier im Podcast <lacht> bitte mir einen Antrag machen. Wollt, jetzt, jetzt im Moment, bitte. Ich kann, ich kann dir auch...
7: Nein, nee, aber, mit Ringen ist es bei Pet
0: ganz gefährlich. Ach so, okay, glaubt, okay da ja, gibt es schon da gibt's andere Erfahrungen. Ja, ja, ja,
7: Eine da Freundin von mir ist Urologin. Die haben Trophäen, wie viele Cockrings sie von anderen Menschen nee, irgendwie schon Ringe abgeschnitten haben. Aber, Ach so, äh, es war, <lacht> aber, sorry. aber es war nahezu gefährlich.
1: aber...
0: Abgeschnitten muss der trotzdem werden, also der Ring.
1: Aber jetzt mal, ich finde das, ich muss ja sagen, ich bin ja auch immer ein bisschen ähm, übergriffig, also eigentlich hasse ich Übergriffigkeit, aber ich darf, ich ich, kann es mir nicht verbergen, ich bin ein übergriffiger Mensch. Welche Station hast du schon durchgemacht, wenn du darüber sprechen möchtest? Ich sehe, dass du einen schöneren Bartwuchs hast als ich zum Beispiel. Wie kriegt man den? Den Bart, den du hast, den hätte ich gerne.
7: Das tut mir leid.
1: Das ist Genetik? Das Echt, ist Genetik.
7: Ja? Ich krieg, also ich, es ist wirklich witzig. Ich krieg, also, ich bin auf, auf, also mein Mann und ich, wir haben eine offene Beziehung. Um übrigens noch deine Frage zu beantworten. Wir sind seit siebeneinhalb Jahren zusammen oh, und seit viereinhalb ja, Jahren äh, verheiratet. Ja. Und... Ich, also wir haben eine offene Beziehung, ich bin auch auf diversen Dating-Plattformen unterwegs und da schreiben mir wirklich Leute permanent so, hey sag mal, kannst du mir nicht was von deinen Hormonen abgeben? So, und Echt, ich so, ja? Äh, ja, könnte ich, aber es würde dir nichts bringen. Also weil das ist tatsächlich dieser Irrglaube, mehr Testosteron mhm. macht mehr, ist halt völliger Quatsch. Dachte weil nämlich nö, ist halt nicht, weil das ist nämlich das also ist genau der der umgekehrte Effekt, wenn du dir mehr Testosteron in deinen Körper reinpumpst, als dein Körper tatsächlich verarbeiten kann, verwandelt dein Körper das in Östrogene. Deswegen kriegen oh. halt die Bodybuilder auch irgendwie Fett an an oder Bodybuilder, die jetzt auch eben noch mal so mal zuspritzen, ja. Fettansammlungen an Körperstellen, wo sie sie eigentlich nicht wollen. Deswegen haben die auch oftmals irgendwie tatsächlich so, so wie so einen richtigen Brustansatz. Ach krass. Und ähm, und es ist tatsächlich einfach genetisch veranlagt, wie haarig ein Mensch wird. Also wir haben wahrscheinlich ein relativ ähnliches Hormonlevel, würde ich davon mal ausgehen. Also ich habe das eben, also es ist mir auch wichtig, dass auch wenn es schwierig ist in Deutschland als Transperson gute medizinische Versorgung in dem Bereich zu bekommen, Mhm. ist es wichtig, das eben unter unter medizinischer Supervision zu machen, dass eben auch Hormonlevel gecheckt werden, dass es halt eben nicht zu viel oder zu wenig ist, weil nämlich dann eben auch die, die Effekte, womöglich eben gegenteilig sein können, wenn es zu viel Testosteron ist, zum Beispiel.
1: Ach krass, siehst du? Wusste ich nicht. Ja, kannst du Tabletten wegschmeißen. Wollte ich gerade sagen. Also kann ich machen, was ich will. Es wird der der peinliche Porno Balken bleiben. Der wird nicht mehr kommen. Schade. Ich äh, habe ja wirklich schon ganz, ganz viel recherchiert und nachgeschaut und so weiter und mich über dich erkundigt, dass du hast ja echt eine krasse Verwandlung in der letzten Zeit wirklich durchgemacht. Und wie stolz ist man jetzt hier zu sitzen und also... Komm, ich bin einfach mal ehrlich, wir sind auch nicht von, von äh, Vorurteilen ähm, verschont, auch Sebastian und ich haben Vorurteile, ich habe Sebastian alle Kandidaten gezeigt, ich habe mich erkundigt, er gar nicht, er weiß, kennt genau, keinen von euch
0: sehr unvoreingenommen. und ich
1: habe alle Bilder gezeigt und gefragt, wer davon war, meine Frau. Hab alle Kandid- Du warst der Vierte, <lacht> den er getippt hat. Du warst auf Platz vier. Ich glaube, zuvor hätte Nick hat er gedacht, dann hast du, glaube ich, Marvin, Max hast nee, nicht Max, Max bist du, ähm, Flo hat er gedacht, aber du warst Nummer vier. Aber wie krass das ist, wie stolz bist du, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe ich bin jetzt das, was ich sein möchte.
7: Na, das ist ja für mich immer so ein bisschen, sagen wir mal, der, der also dieses dieses Bild, also Leute sehen mich natürlich auf der Straße und nehmen mich als als männliche Person mhm. irgendwie wahr und das ist ja auch irgendwo, wo ich sage, das also da fühle ich mich auch ganz wohl mit, mhm. aber ich sage halt grundsätzlich auch immer, ich bin mehr als einfach nur Mann. Ja, und das ist so und das ist für mich auch immer ein stetiger Prozess nach wie vor immer noch auch für mich meine Identität zu finden, weil ich habe damals, als ich halt gedacht habe, okay oder oder gemerkt habe, ich bin keine Frau, war für mich so dieser Umkehrschluss, ich bin ja auch in diesem zweigeschlechtlichen System aufgewachsen. Mhm bin ich halt keine Frau, bin ich ein Mann. Mhm. So Und dann dachte ich auch immer die ganze Zeit, ich habe es halt immer wieder gesagt, aber es hat sich nicht so richtig angefühlt. Also, mhm. also wenn ich gesagt habe, ich bin ein Mann oder selbst zu sagen, ich bin ein Transmann, war immer so ein bisschen so, hm, so, mhm. ja, ja, also irgendwie ja. irgendwie passt mir der Schuh halt auch nicht, wo ich ja. halt mittlerweile einfach sage, ich bin, also identifiziere mich also im männlichen Spektrum, fühle mich da auch total wohl, mhm. aber bin wie gesagt einfach mehr als nur das. Mhm. Und auch immer diese, also auch diese Narrative von von Frau zu Mann, wo ich sage, das passt halt bei vielen Transpersonen, aber bei mir nicht, nicht ausschließlich. Mhm. Und, ähm, und das ist eben auch wo, 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 eine Sache, wo ich sage, das ist immer wieder auch für mich selber, wo ich für mich Möglichkeiten finde, meine, meine Identität anders auszudrücken ähm, oder mein Sein anders auszudrücken, Freiheit für mich zu entdecken, zu sagen, ich kann auch genau all das, was irgendwie als männlich oder weiblich oder irgendwie gilt, ich kann das auch miteinander verbinden. Ich muss das, das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe das ganz lange alles, was weiblich war, für mich total abgelehnt, weil ich gedacht habe, ich muss so männlich wie möglich irgendwie durch die Welt gehen und bin aber jetzt an einem Punkt, wo ich sage so, warum denn eigentlich? Wer möchte ja. das denn? Wer, also wer, ich ich brauche das nicht. Ja. Das braucht vielleicht Leute um mich herum, meine Umwelt, vielleicht brauchen die das. Ja. Aber, ähm, darauf kommt es ja nicht an. Oder? Darauf kommt es im Endeffekt ja. nicht an. So Und habe auch für mich jetzt einfach, ich habe ähm, wer, wer eben auch auf Social Media guckt zum Beispiel, das sind auch Dinge, die ich immer wieder thematisiere. Ich habe lange einen sogenannten Packer getragen. Das heißt halt einfach so ein Silikondödel, den man sich in die, in die Unterhose steckt, äh, damit es halt ja? so aussieht, als hätte man halt eine Beule in der Hose, ja. weil ich gedacht habe, damit falle ich weniger auf. So ein Ding ist wahnsinnig unbequem. Es ist un- äh, es, also es ist halt aus Silikon, man hat es auf der Haut, man schwitzt, es rutscht, man steckt, man, dann geht man aufs Klo und hat immer die ganze Zeit Angst, dass es irgendwie auf dem Boden fällt und wo legt man es hin, wenn man pinkelt und weiß ich nicht. und mhm. mh. So ja, ähm, ja. Und es ist immer nur Stress gewesen, bis ich mir immer gedacht habe, warum mache ich das denn? Warum, warum trage ich denn dieses Ding überhaupt? Ich brauche es nicht. So, und habe dann immer gesagt, ja, pff, dann laufe ich jetzt halt wirklich in knalle, enger Badehose am Strand entlang, ohne dieses Ding in der Hose ja. und guck mal, was passiert. Und es ist im Endeffekt, es ist nichts passiert. Ja, so, natürlich. Ähm, ja, vielleicht ja. verwirrt es Menschen, ähm, weil sie halt irgendwie dann mir in Schritt starren, vor allem, wenn man dann irgendwie vielleicht irgendwo äh, in, 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 auf, auf irgendwelchen Spulenpartys ist oder so. Wo mhm. halt, also ich gefühlt, also ich gucke halt immer Typen in Schritt. Hm? Ja, aber, aber, pleasure. ja auch, aber, aber, aber ganz ehrlich, ähm, oft
0: sieht man ja trotzdem nichts.
7: Ja, das, das kommt ja noch hinzu. Ja, aber es ist, also, und, und da ist halt so dieser, da war für mich immer dieser Gedanke, weil ich halt immer dahin starre, müssen das andere auch tun, aber naja. Und wenn sie es tun und verwirrt <lacht> sind, dann ist es im Endeffekt nicht mein Problem.
1: Also würdest du zum Beispiel auch Transpersonen, die genauso deine, die auch deine Geschichte so ein bisschen miterlebt haben, auch sagen, man muss sich nicht einen Penis unten modellieren lassen? Gar nicht, gar nicht. Das, also, das wenn Menschen das klar. brauchen,
7: wenn Leute sagen, hey, ich komme, also ich mag meinen Körper, ich sag auch nicht, ich bin im Fall. Körper geboren. Mein Körper ist genauso richtig, wie er jetzt okay. ist. Das ist der absolut perfekte Körper, der könnte nicht besser sein. Ja. Und halt deswegen versuche ich immer wieder von dieser Narrative wegzukommen, ja. im falschen Körper geboren. Das mhm. ist so, viele Transpersonen erleben eben ein, eine sogenannte Dysphorie, das heißt eben einfach ein Empfinden dem Körper gegenüber, was sich nicht richtig anfühlt und was vielleicht auch wirklich einen Leidensdruck mhm. hervorruft. Wo ich sage, das hatte ich klar mit meinen Brüsten, die, waren immer, die fand ich immer ganz, ganz furchtbar, die haben nie zu meinem Körper gehört. Mhm. Die habe ich mir entfernen lassen und fühle mich damit einfach auch wahnsinnig wohl, aber alles Das ist ist für für mich völlig in Ordnung. Und wenn aber Transpersonen sagen, ich brauche das für mich weil das eben für mich wichtig ist, dann bitte, dann, dann sollen das eben auch die Menschen tun. Wir haben mittlerweile auch die medizinischen Möglichkeiten, das einigermaßen irgendwo hinzubekommen. Mhm. Aber es ist auch ganz oft, dass das von Transpersonen verlangt wird. Ich wurde so oft gefragt, ja, und wann machst du jetzt die andere OP? Und wo, ich mir dann, wo man dann in diesen Druck kommt, ja, ja. sich auch darüber zu informieren ja. und immer wieder, und dann habe ich dann irgendwann dachte so ja, nee, aber ich will das ja gar nicht, Vielleicht ich brauche ich das ja gar nicht. Einfach gar nicht. Ja. Und das ist das Wichtige, auch dann an dem Punkt für sich zu entscheiden und dem sich auch entgegenzustellen ja. und eben auch zu wissen, dass es, dass es trotzdem okay ist. Und ja. das versuche ich halt eben auch über meine Öffentlichkeitsarbeit eben, über Social Media auch besonders eben an, an jüngere Transgenerationen eben auch mitzugeben, zu sagen so, hey, was auch immer du entscheidest, ist das Richtige für ja. dich und das ja. Wichtige ist aber, dass du es entscheidest und nicht die Menschen um dich herum.
0: Ja, es gibt ja halt auch nicht nur Schwarz und Weiß, ne? Also, ja. Und da, da, da,
1: ja, vor allem die gesagt, Gesellschaft, ja. das ist aber die Gesellschaft die irgendwie, auch ich, die denkt, okay, du, du warst mal eine Frau, du willst jetzt ein Mann sein, also hast du ja natürlich auch einen Penis. So, ja. nee, aber warum denn? Es gibt ja auch so viele verschiedene, also warum Warum soll man das haben? Nur, das ist wie das Typische, es gibt nur Mann und Frau. So, und dann erwartet jeder, wenn du jetzt ein Mann bist, dann musst du jetzt aber auch einen Penis haben, weil nur dann bist du ein Mann. Und ich finde das so stark, zu sagen, ich möchte keinen Penis, ich habe keinen und das ist für mich völlig in Ordnung, weil ich möchte genau so sein und trotzdem bin ich das, was ich bin. Ja. So, ne, finde ich ganz, ganz stark und, das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich dein Instagram-Profil gestalkt habe, ich finde, du bist so ein krasses Paradebeispiel für das, was du bist, weil du dich auch in deinem Instagram-Profil mit, ähm, Paillettenkleidern zeigst mit lackierten Fingernägeln, weil ich glaube ganz oft, dass Transmänner, die, also die, wenn die, wenn die wenn jemand eine Frau war und jetzt ein Mann ist, dann will der auch mit aller Gewalt Männlichkeit. Wie gesagt, ich habe ja selber. Ich
7: habe es ja selber ganz lange. War das ja so? War das ja mein Ding, dass ich alles, was mit Weiblichkeit verbunden war, total bloß abgelehnt habe, ja. bloß weg damit. Ja, ja. Und aber vor allem auch, weil ich habe am Anfang meiner Transition, also dem, dem Prozess, eben meinen Körper an, an meine Identität anzugleichen, habe ich tatsächlich, war ich, habe ich auch so mehr so pink und, und lila und Glitzer getragen. Aber ich habe dadurch auch einfach durch dann ein stärkeres männliches Erscheinungsbild auch krass viel Gewalt erlebt. Also ich habe wirklich auf der Straße mhm. Gewalt erlebt und dann auch. Also es ist in meinem Kopf immer noch ein Prozess, wo ich auch versuche, das rauszufinden. Mhm. Habe ich die ganzen Sachen weg geschoben, weil ich es vielleicht wirklich nicht mehr mag oder weil ich die Gewalt erlebt habe oder weil ich versucht habe, so männlich wie möglich irgendwie durch die Welt zu gehen, mhm. weil es ist ja auch wieder dann eine Frage nach Begehren. Was mhm. finden denn auch schwule Männer attraktiv? Ja, Wenn man ja, immer ja. wieder liest irgendwie alles, was irgendwie mit Handtasche und Glitzer und, und, und bloß nicht irgendwie tuntig und so weiter, mhm. wo man natürlich auch dann über Sexual, Sexualität natürlich auch Bestätigung bekommt. Ja, ja, und das klar. ist dann so ein totaler Mindfuck, der ja. da passiert eben um oder in Identitätsfindung, nicht nur bei Transpersonen, auch ja. bei allen anderen, will ja, ich mal ja, behaupten. Klar. Ähm, wo ich aber mittlerweile sage und wirklich, also ich, ich mag Farbe, ich mag bunte Sachen, ich mag irgendwie, ich mag Nagellack, ich mag Glitzer und wa- warum soll ich es denn da nicht tragen? Ja, das, ist das ist aber auch wie genau für mich das so noch super neu, dir, dass ich ja. das auch wieder mache und jetzt einfach an einem Punkt bin, wo ich halt wirklich sage, fuck it all. So, also mhm. also so, solange es mir dabei gut geht und solange ich damit glücklich bin und niemandem damit irgendwie in irgendeiner Form wehtue, ja dann lasst mich doch alle in Ruhe, ja, lasst mich ich doch glaube, einfach alle machen.
1: Ich glaube, aus diesem Grund stehst du aber auch nochmal, das klingt jetzt so abwertend, so ist es nicht gemeint, aber eine Stufe höher als viele andere Transmänner, weil die immer noch in diesem Prozess drin stecken, die sagen, ich trage doch kein Glitzerkleid, weil ich bin ja jetzt ein Mann, warum soll ich jetzt ein Kleid tragen? Weil du bist das, was du bist und du stehst dazu. Ja. Bisschen, aber so genau toll. das
7: möchte ich eben, also für mich ist halt wirklich auch Instagram Teil in wirklich meiner Arbeit, einfach genau das auch ja. nach außen zu tragen, also wirklich auch als Transaktivist genau solche Sachen sichtbar zu machen und ich kriege so, krieg so viel Rückmeldung aus der Community, von mhm. wirklich, wirklich einfach vielen, vielen Leuten, die halt sagen, endlich, endlich spricht mal jemand das aus, was ich mhm. denke oder was ich fühle. und Oder oder, oder auch irgendwie darüber so eine, so eine Legitimation zu bekommen, zu sagen, hey, das ist okay. Ja. Geh ja. doch mit dem Rock raus, geh doch mit dem Glitzerkleid raus, mhm. geh doch mit dem Nagellack, was auch immer raus. Mhm. Mach, was du willst. Ja, okay, Hauptsache, ja. dir geht es irgendwie gut damit. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder komplett überzogen. Wir sind noch nicht mal bei deiner Kampagne. Das heißt, du oh musst Gott. jetzt sofort loslegen, von deiner Kampagne zu erzählen. Ja, mach ich ganz schnell. Was so wichtig schnell. ist. Ja, und zwar meine Kampagne, äh, kleine Trägerwarnung an alle, die irgendwie mit Suizidalität vielleicht... Äh da Probleme haben oder auch da vielleicht nichts drüber hören wollen, vielleicht jetzt ausschalten. Denn darum geht es nämlich in meiner Kampagne Suizidalität unter queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ähm, die Kampagne heißt Proud to be alive, weil genau das ist, was ich bin. Also ich bin glücklich und stolz, am Leben zu sein und weiß aber auch, dass es eben ein großes Thema in unserer Community ist, nicht nur bei Transpersonen, sondern auch eben bei allen queeren Personen, besonders eben bei queeren Jugendlichen. Und darauf möchte ich aufmerksam machen, die Welt darüber auch ein bisschen wirklich äh, sensibilisieren, informieren, dass das ein Thema ist, das generell Jugendliche mehr betrifft ähm, und aber so also sowohl einmal dann auch queere Jugendliche noch mal viel, viel stärker. Und ich möchte mit der Einrichtung einer Krisensupport-Hotline eben für queere junge Menschen, sowie durch Erhöhung von queerer Sichtbarkeit in Kinder- und Jugendliteratur eben genau dem entgegenwirken mhm. und hoffen oder beziehungsweise Hoffnung bieten irgendwo für, für die nächsten Generationen von queeren jungen Menschen, einfach in die Zukunft zu schauen, wo sie sich selbst A, durch eben vielleicht dann auch die Kindergeschichten wiedersehen und halt auch sehen, dass sie nicht alleine sind. Und selbst wenn dann aber auch der Ofen mal wirklich am Brennen ist, sie einen Ort haben, wo sie, wo sie sich hinwenden können, wo sie anrufen können, wo sie Bescheid sagen können, so, hey, ich brauche Hilfe. So, das ist eben das Ziel meiner Kampagne. Ja und bin da auch sehr optimistisch, dass ich das umsetzen kann.
1: Und du hast gerade schon Kinder- und Jugendliteratur angesprochen, magst du das nochmal ausweiten?
7: Genau, ich bin sowieso gerade dabei, ein trans-empowerndes Kinderbuch ähm, herauszugeben, das wird jetzt hoffentlich, äh, nicht hoffentlich, das wird jetzt <lacht> im Frühjahr nächstes Jahr erscheinen und das ist eben etwas, wo ich sage, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Medium, also weil es ist wirklich für, für Kinder, egal ob das jetzt, auch wenn sie es zu Hause nicht lesen, vielleicht finden sie dann ein Buch in der Kita, wo sie dann einfach wirklich sich selbst auch wiederfinden und das ist was, wo ich, wo ich sage, auch selbst wenn es nicht queere Jugendliche, wenn es selber nicht queere Kinder sind, aber andere, also Heteros, also ich sag mal, dann die Kinder, die vielleicht tragischerweise heterosexuell werden, (lacht) aber dass die halt eben auch sehen, dass sie nicht der Nabel der Welt sind dass oder sie nicht einfach nur das Einzige sind, dass es eben noch viel, viel mehr gibt als einfach nur heterosexuelle, cisgeschlechtliche, das heißt also Personen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren, dass es eben diese Menschen ausschließlich gibt. Es gibt noch viel, viel mehr und die nächsten Generationen einfach wirklich da anzusetzen, das ist unsere Zukunft. Also wir können wirklich viel versuchen, jetzt noch die alten Köpfe irgendwie zu verändern, Wissen aber auch, dass das sehr, sehr schwierig ist und man da auch wirklich vielleicht den einen oder anderen Kopf mal gegen die Wand klatschen könnte. Mhm. Ähm, Deswegen ist meine Hoffnung halt wirklich, in die die nächsten Generationen zu investieren ähm, und da anzusetzen, um einfach wirklich eine Zukunft zu schaffen, in der wir alle so sein dürfen, wie wir wollen. Egal, ob mit Glitzerkleid, ohne Glitzerkleid, ob mit Glitzerkleid und Bart und wie auch immer, in welcher Kombination, dass es halt einfach genau das in Ordnung ist und ähm, niemand mehr dafür angegriffen wird, geschweige denn für sich keinen anderen Ausweg sieht als eben Suizid.
1: Ja, und ja nicht mal nur die Kinder für die, die Kinderbücher sein werden oder sein sollten, sondern auch die Eltern natürlich, ja, ja, die gehören. Ne? Ja. Also das ist ja auch so ein Punkt. und ich Die werden halt auch einfach mitgenommen. So. Ja, ja, genau, genau. <lacht> beipackt, ja. ja. Ich habe es auch wenn ich glaube so Robin gesagt, äh, so mein typischer Spruch, den ich mal ganz gerne sage, ist, die Kinder von heute sind die Eltern von morgen. Ja, ja, klar. Und deswegen sagt ich immer, wir müssen wirklich da anfangen zu kämpfen, wo wir die Zukunft beeinflussen können. Und das sind nun mal die Kinder, die später die nächsten Kinder in die Welt setzen. Und Absolut. das ist der Anknüpfpunkt. Und deswegen finde ich Literatur ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in den Kitas und in den Schulen natürlich. Ja, weil die ja. die Eltern von heute sind ja schon verdorben.
7: Ja, das ist ja, ja genau das, was ich meinte. Man klopft da irgendwie, man also also ich habe schon an so vielen Türen geklopft und vielleicht auch eine oder andere Türe eingetreten, aber, und, und bin damit irgendwo teilweise auch ans Ziel gekommen, aber es ist wirklich, erwachsene Menschen mit, wirklich in ihren Denkmustern zu verändern, ihnen zu erzählen oder zu sagen, dass sie auch Dinge wieder verlernen können und dass das okay ist und vor allem, dass man auch eine Meinung oder eine Position verändern kann, wenn man mit neuen Informationen konfrontiert wird, Das ist völlig okay ist, aber es ist einfach sehr, sehr schwierig und Kinder sind da einfach nochmal anders formbar und ich sehe das selber, ich habe eine kleine Tochter, mein Mann und ich, und das ist wirklich einfach so, das, was man über Kinder in diesem Hier und Jetzt sein, da geht es nicht darum, was ist gestern, was ist morgen. Es ist wirklich so dieses Hier und Jetzt. Und genau das irgendwie zu beeinflussen, da sehe ich einfach eine ganz, ganz große Chance.
1: Du bist also zusätzlich auch
7: noch Regenbogenpapa. Ich bin auch noch ein Regenbogenpapa. Ja. Was bist du denn nicht? <lacht> Hm, nein, also es gibt Krass. einige Dinge. Ich bin, ich, ich bin nicht gut mit technischen Dingen, deswegen ich bin ganz äh, beeindruckt von diesen ganzen vielen Knöpfchen und Kabeln, und das, hier <lacht> auf dem Tisch liegt. Ich also, auch.
1: Das macht alles Sebastian. Na. Okay. Da ähm, kann ich andere Dinge halt nicht so gut. <lacht> da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> okay, dann äh, habe ich nochmal eine Frage. Hast du, gesch- hast du Geschwister? Ja. Was hast du für Geschwister? Ich
7: habe drei Halbgeschwister, die alle älter sind als ich. Äh, ist da eine also Schwester dabei? Ja.
1: Und ähm, haben die schon Kinder? Ja. Okay, eine von den Schwestern, wer auch immer, sagt zu dir, hey, ich bin übrigens wieder schwanger und das erste Mal schwanger und sagt zu dir, ähm, ich möchte unbedingt mit unserer Familie und unseren Freunden eine große Party schmeißen. Ja. Und möchte dann Unterstützung haben. Ja. Und dann sagt sie, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das anstellen soll, weil ich möchte auf dieser Party verraten, was es wird, ob Junge oder Mädchen. Und ich bin uh. mir nicht sicher, ob ich eine Torte oder einen Luftballon nehmen soll. Sie fragt dich, ähm, wenn ich die Torte nehme, dann ähm, ist die Torte von außen unscheinbar und wenn ich die aufschneide, dann sehen unsere Lieben dann in der Torte, was das wird. Rosa Mädchen, blau mhm. Junge. Oder soll ich den Luftballon aufpiksen und wenn der zerplatzt, kommt das Konfetti raus. Mhm. Und dann erfahren sie, wenn es rosas ist, ist es ein Mädchen und wenn es blaues ist, ist ein Junge. Äh, was soll ich vom,
7: von den Sachen wählen? Was würdest du ihr raten? Ich würde ihr sagen, gib es mir in die Hand und es wird einfach gelb oder grün oder irgendwas. <lacht> <rauskommen>. <lacht> Weil ich finde genau diese Gender Reveal Parties, die sind einfach, es wird halt einfach ein Kind primär. Also das wäre meine Antwort, wo ich, wo ich sie erstmal fragen würde, warum machst du das? Und ich meine, mhm. vor allem mit der Geschichte, die, die sie von mir kennt, weiß sie ja auch, dass auch selbst wenn es vielleicht erstmal rosa Konfetti wird, dass es sich auch irgendwann ganz schnell zu blau ändern kann. Mhm. Deswegen, ich würde ja das aus der Hand nehmen und sagen, ich kümmere mich drum. Okay. Sehr gut. Ja, Sebastian, Dann wirst du, ja. darfst du genau, deine Begriffe um die Ohren hauen. Genau,
0: ein Wort und du darfst dafür einen Satz sagen. Fangen wir an. Also. Bitte. Gendern.
7: Konstruktives Irrgestüm. Kampflesbe. Fand ich immer attraktiv in meiner Vergangenheit und finde es äh, nicht als negatives Wort. Coming out? Hatte ich drei davon und ich glaube, es reicht jetzt. Sexstellung? Oh, da gibt es viele. Aber, ach so, nee. <lacht> du musst nicht mehr sagen, nein, nein, nein. Alles gut. <lacht> Regenbogenfamilie? Ist eine wundervolle Sache, die hoffentlich in der Zukunft mehr wird. ImpfgegnerInnen? Muss man irgendwie versuchen, den Ängsten zu begegnen und äh, sie dort abholen, wo sie stehen, in der Hoffnung, sie dann irgendwie vielleicht auch mitnehmen zu können und wenn nicht, dann vielleicht auch nicht. Dickpics? Finde ich nach Zustimmung, sie zu erhalten, ganz nett. Blümchensex? Vielleicht nicht unbedingt meine Kategorie, (lacht) aber auch in Ordnung, wem (lacht) es gefällt.
0: Gay Romeo oder Planet Romeo?
7: Wahrscheinlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, glaube ich. Schule? Oh Gott, für mich mit viel Anstrengung, Trauma verbunden. Erstes Mal. Unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hatte ja vielleicht auch, sagen wir mal so, ich hatte zwei erste Male. Penisgröße? Irr, nein. <lacht> <lacht>
0: <Entschuldigung>. Okay, ja. <lacht> Prosecco. Oh, sehr
7: gerne. Ähm, mein Glas ist fast leer. Make-up? Liebe ich total, aber auch erst seit kurzem wieder. Cruising? Finde ich auch in Ordnung. <lacht> One night stand? Tito. <lacht> Prep? Tito. <lacht> nein, nein. Ja also, nein finde ich großartig. Großartige, großartige äh, Erfindung, die einfach auch wirklich Sex für viele Menschen sehr liberalisiert hat.
0: Und als letztes.
7: <lacht> genau. oh, äh,
0: ja, Losche.
1: Bitte was? Schön. <lacht> Yeah, last. <laughs> Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat ja. uns sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, und es war für so. mich vor allem auch sehr, sehr informativ. Und ich liebe es, dir
0: zuzuhören. Deswegen, ich habe hier gesessen und dachte, boah, der kann ja reden, ist ja Hammer. Ein kleiner Tipp, machen mal einen Podcast. <lacht> das, ihr, ihr,
1: ihr, seht, ihr seht ja nicht, dass ich gerade habe. Er lügt. <lacht> Nein. Obwohl ein kleines bisschen, sein Hemd ist rot. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. Ja, ja ich hoffe ich
7: hoffe, dass wir uns irgendwann bald vielleicht als Mr. Gay Germany wiederhören. Ja, vielleicht ja, sehr, ja sehr, sehr, sehr gerne. Ho- vielleicht morgen. Also, hörst du Na- den morgen? Sehen wir uns. Morgen dann sehen, vielleicht. aber ich ja. weiß nicht, ob ich morgen einen Podcast mit euch
1: aufnehmen Nehmen. kann, egal ob ich es werde oder nicht. Ja. Aber genau, wollte ich gerade <lacht> sagen, egal ob du es wirst oder nicht, wir laden dich sehr herzlich einmal eine ganze Folge mit uns. Ja, bitte, auf bitte, GM. bitte. Ich das, also ich finde das sehr, sehr spannend. Jetzt kann ich auch in die, auf die ich Nachricht vielleicht antworten. auch
7: mal nach Hannover. Ja, sehr gerne. Du bist auch also nicht jetzt
0: Lohnt sich auch ohne so dass krass. Ohne Jetzt, jetzt kriegen wir wieder ganz viel Hate. Aber Sorry an die HannoveranerInnen. Ja, ja, also da gibt es weitaus Oder ihr Städte.
7: kommt ihr kommt wieder mal nach Köln. Wir sind tatsächlich sehr oft
1: hier. Na, dann
0: würde sich das doch anbieten. Ja, definitiv. Das machen wir auf jeden Fall mal.
1: Und wir drücken dir die Daumen für morgen. Alles Liebe. Danke, danke. Und, Und schön, dass du da warst. Jo.
7: Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
1: So, wir haben jetzt den vorletzten But vor For Least. Last but not least. For Last but not least. Oh, das
0: erinnert mich wieder an meine Schulzeiten. Hm. Warum? Weil meine Englischlehrerin das immer gesagt hat. Was? Last but not least. Ach so, Nola.
1: Ja. Wir haben, möchte, stell dich lieber selber vor, bevor ich dich jetzt <lacht> anlücke. Wer bist du?
8: Ja, ich bin Marc. Ich komme aus Wiesbaden. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Übersetzer, Dolmetscher, Deutschlehrer für Migranten und Geflüchtete in Deutschland und auch Tennistrainer für Kinder und Jugendliche. Oh, das, das ist aber ist ganz aber schön eine viel. ganze Menge. Ja,
1: <lacht>
8: Ja, ich wünsche mir, dass meine Tage mehr als 24 Stunden hätten, aber leider ist es nicht so. Oh, <lacht> wenn ja. du da einen Weg findest, sag mir Bescheid, hätte ich auch gerne.
0: Ja.
1: <lacht> das heißt, du bist Dolmetscher und Lehrer für Immigranten?
8: Ja, ich bin Deutschlehrer für Immigranten in Deutschland und für Geflüchteten auch, also Flüchtlinge und Migranten, Aha. beide Gruppen. Und ich meine, ich habe in Master in Übersetzung Dolmetschen.
3: Aha. Und
8: nach dem Master habe ich mich dann quasi weiter gebildet in, im Bereich Lehrer, Sprachenlehrer.
3: Ach
0: krass. Ja. Und, und welche Sprachen äh, dolmetscht du?
8: Ich habe äh, fünf Sprachen studiert. Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch und Spanisch.
1: Boah, was? <lacht> Deutsch? Warte mal, Deutsch, Englisch, Russisch? Französisch. Spanisch und Französisch. Richtig. Boah.
8: Damit, damit arbeite ich. Krass. Also <lacht> Arbeitssprachen, ja. Seit 2017, oh. ja.
1: ja. ich kann nicht mal richtig Englisch. Also schon, aber. <lacht> naja. Aber aber dann sag mir hm. bitte wenn du schon so ein Sprachenfreak bist, dass du schlecht in Mathe bist.
8: Ja, das stimmt, ich bin schlecht in bei Mathe, in Finanzen, ich kann gar nicht sehen, ich kann nur rechnen oder addieren, multiplizieren, die, das ganze grundlegende Aufgaben in Mathe, das kann ich jetzt Immerhin. Jetzt ja, aber mehr nicht.
1: wenn du das jetzt auch noch wenn du jetzt auch noch Matheprofi wärst, dann hätte ich Angst vor dir.
8: <lacht> in der Schule war ich nur gut, gut in Sprachen, in Deutsch, Englisch, Französisch waren die Sprachen, die ich in der Schule hatte. Ja. Und ich liebe Spr- Ich kann ich kann nur acht Sprachen sprechen. Ach, acht? Ja, genau. Was Aber denn ich arbeite nicht mit diesen Sprachen. Die drei, die dazu kommen, sind Italienisch, Portugiesisch und Thailändisch.
1: Sag oh, oh, oh. <lacht> mal, wie alt bist du nochmal? 31. Hast du dein ganzes Leben damit verbracht, Sprachen zu lernen?
8: Nein, ich habe im ähm, Bachelor in Germanistik Master übersetzt in Dalmetschen und ich habe quasi Sprachen sieben Jahre studiert. Uh-huh. Und davor in der Schule hatte ich Englisch und nach dem Master habe ich Thailändisch gelernt und durch meine Beziehung zu meinem Freund, mit meinem Freund, habe ich Italienisch gelernt, weil der Italiener ist ah, und ja. Portugiesisch ist einfach eine romanische Sprache, wenn man schon Spanisch, Französisch, Italienisch kann, dann sollte man Portugiesisch können.
0: Krass, das wow. ist faszinierend, also ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, wenn ich irgendwie vier Wochen in Amerika war, ich kam nach Hause und ich <lacht> ja. wusste nicht ein Wort Französisch mehr, also da frage ich mich, wie, wie kann man so viele Sprachen dann auch noch parallel lernen? Also aber,
8: aber dazu seid ihr gut in Sachen wie
1: Podcasts, <lacht> <lacht>
8: <lacht> <Glad lacht> euch Sprach ich denke, jeder als zwei seiner so starken und, und, und schlechten Seiten. Ja.
1: Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich hier beworben hast? Also, warum, ähm, wie kamst du auf die Idee, dich als Mr. Gay Germany zu bewerben? Und wie ist auch deine Vorgeschichte dazu, dass du überhaupt diesen ganzen Weg gegangen bist?
8: Ja. Ähm, ja, mein Weg zu G. Germany begann 2018. Okay. Ich bin jemand, der dafür, äh, ja, ich habe Interesse daran, so, so Mr. Wahlen, Miss Wahlen äh, zu gucken, wie Miss Universe, Miss World. Das sind ähm, ja, Wettbewerbe, die ich mir gerne angeschaut habe. Mhm. Und ich habe die mir nicht angeschaut, weil ich die Frauen so toll oder schön fand. Die sind schön natürlich, aber der Hintergrundgedanke, was sich dahinter verbarg, Die machen das, um soziale Probleme in der Gesellschaft anzusprechen. Das habe ich im Laufe der Zeit verstanden. 2018 habe ich mir die Fragen gestellt, Gibt es sowas für queere Menschen, für schwule Menschen in Deutschland? Gibt es sowas? Da habe ich dann gegoogelt und dann stehe ich auf die Seite von Mr. germany Und dann habe ich geguckt, wen ich anschreiben kann. Ich habe den Patrick dann angeschrieben. Mhm. Dann hat er mir gesagt, oh, gerade läuft der Wettbewerb. Mhm. Und ich lade dich dann zum Final ein, damit du dir das anschauen kannst, ob das etwas ist, was du dir gerne vornehmen möchtest. Mhm. Ich war dann im Dezember 2018 in Köln. Ich bin extra hergekommen, um mir das anzuschauen, live. Und dann war ich da in Köln, ich habe mir das angeschaut. Und dann hat er mir dann gesagt, er hätte eine Herausforderung für mich. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass ich auf der Bühne stehe, dass ich von, dem Moda- von der Moderatorin ein paar Fragen gestellt bekomme, die ich beantwortet habe. Es ging einfach darum zu wissen, okay, bin ich der nächste Kandidat für das nächste Jahr? Und ich habe die Fragen beantwortet, das hat ihm gefallen. Und dann... Ich war schon die Sachen gegessen, ich wusste, okay, es gibt Mr. G. ich kann daran teilnehmen, aber ich wusste noch nicht wann, weil, wie gesagt, ich war nicht selbstbewusst, ich hatte kein Selbstbewusstsein äh, Mhm. in verschiedenen Sachen. Dann hat überraschende Weise, hatte er mir dann das Jahr darauf 2019 angeschrieben, hat mich angeschrieben, hat gefragt, okay, möchtest du dich dieses Jahr bewerben? Ich sehe dann den, den nicht. Das heißt, es hat mich gefreut, dass er sich an mich erinnert hat. Mhm. Aber in, dem, in dieser Zeit konnte ich nicht, ich musste ihm leider absagen. Ich habe gesagt, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich daran teilnehmen, mhm. weil ich davor hatte, seit 2020, hat er mir nochmal geschrieben und gefragt, okay, wie sieht es hier aus? möchtest du dich bewerben und Gott sei Dank war ich schon vorbereitet und dann habe ich mich beworben und die Castingrunden bestanden und jetzt bin ich hier. Spannender Weg, ja, auf jeden Fall. Das ist eine Fall. lange ja. Geschichte, wirklich. Und du
1: hast ja wahrscheinlich auch einen langen Weg hinter dir bezüglich deines Coming-outs, oder? Ja. Oder war das bei dir komplett reibungslos? Ich hab ja, muss ja sagen, ich habe ja schon ein bisschen kein, recherchiert. Kein Fall, nee. Ja, war Wie war das denn bei dir?
8: Das war sehr schwierig. Allein, ich hatte verschiedene Hürden und verschiedene Schwierigkeiten. Ich, äh, schwul sein weiß ich, dass ich 17 bin. Das ist ja eine Bestätigung. Vielleicht, damit ihr besser versteht, ich bin in Kamerun geboren worden, aufgewachsen. Ich habe dort die Schule besucht. Ich war in einer deutschen Schule. Also eine und deutsche
1: Schule in Kamerun.
8: Ja, eine ja. ja. deutsch-französische Schule, weil man Norddeutsch spricht, ja, ja. nicht so wie hier. Okay. Ich war in einer deutsch-französischen Schule und dann nach dem Abitur, ich war dann einfach 17, ich war mit 17 fertig mit dem Abitur, dann bin mhm. ich nach Deutschland gekommen. Erst hier habe ich realisiert, dass ich auf Männer stehe. Oh. weil ich eigentlich auf Type Typen stehe ja. und in Afrika gibt es da dunkle Typen und dann, ja, in Kamerun hatte ich gar kein Bedürfnis, Männer zu schauen, weil die Ach, so aussehen wie ich und ich stehe auf das Gegenteil. Ach, Hier war okay. ich so umgeben von weißen Männern und habe gemerkt, wow, die gefallen mir und dann habe ich festgestellt, dass ich eher schwul bin und wenn ich zurückdenke in der Pubertät in der Schule war ich nicht der Typ, der Frauen hinterher geschaut hat und so und ich habe einfach verstanden, ich bin schwul und jetzt da ich katholisch erzogen worden bin und meine Familie ja, homophob ist, oh. äh, was für mich quasi kein es gab keine Möglichkeit, mich bei meiner Familie zu orten.
0: Ist deine Familie mitgekommen damals, als du nach Deutschland
8: gekommen bist? Ah, nie. mit 17 weil ich, meinem Eltern mussten unterschreiben, dass ich reisen darf, weil okay. ich mitteljährig war, weil ich, ich hatte das Abitur schon bestanden. Bei, mir, bei, bei, bei meiner Familie ist es so, dass sie immer nach dem Abitur nach Deutschland gekommen sind. Meine Geschwister sind eigentlich hier. Bis mhm. mal auf meine Schwester, die ein Stipendium für Italien bekommt, Malte, sie ist in Italien. Okay. Okay. Aber sie war mal hier. Also wir mhm. sprechen zu Hause, Deutsch und Französisch, wir mhm. können beide Sprachen. Ja. Mhm. Und okay, als ich wusste, ich bin schwul, habe ich gemerkt, es gibt viele Schwierigkeiten, die mich erwarten, so in der Kirche aber in der Familie. Und das war sehr schwierig und ich habe hab mich selbst gehasst. Und heute spreche ich darüber ganz locker, aber früher war das eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich habe mich nicht geliebt, weil ich in der Kirche war, ich war sehr gläubig mhm. und ich habe irgendwie verstanden, ich habe das Problem, das Problem liegt bei mir. Nicht, ich muss aber anders sein, der Gott wünscht sich keinen Menschen wie mich so. Und dann habe ich, äh, ich habe versucht, anders zu sein, mhm. aber ich habe es nicht geschafft. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeinflusst. Und dann habe ich mich dann mit 19 zum ersten Mal geordnet. Nicht bei der Familie, sondern bei meinen Freunden an der Uni. Mhm. meinen deutschen Freunden. Ja. Ja. Und äh, ja, sie haben mir gesagt, das ist auch gar kein Problem. Und so, ich, du bist Marc und du bleibst Marc, egal worauf du stehst. Und da habe ich mir gesagt, wenn du nicht klarkommst, dann kannst du vielleicht die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen. Das habe ich schon gemacht. Zwei Jahre war ich alle zwei Wochen beim Psychologen, um an mir zu arbeiten, um mir das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe zu geben, die ich nicht mehr hatte. Und zwei Jahre später habe ich das akzeptiert. Okay? Mhm. Ich bin schwul, das ist normal. Ich werde auch so sein mein ganzes Leben. Aber der nächste Schritt war, wie schaffe es, wie schaffe ich es, meiner Familie zu sagen. Ja. Ich habe dafür fünf Jahre gebraucht.
1: Ui, krass. Und
8: da habe ich es gesagt, nachdem ich es gesagt habe, war die Reaktion natürlich wie erwartet. Schlecht, so 90 Prozent. Schlecht, 10 Prozent gut. Nur einer meiner Brüder, weil ich, hab, weil ich vier Geschwister habe, drei, nein, einer, ja. Mhm. Und ja, das war so. Das hat, das hat mich natürlich berührt. Das hat mich sehr schockiert. Vor, das war vor sechs Jahren. Und jetzt mhm. habe ich damit zu leben gelernt. Und jetzt fühle ich mich locker. Das
0: und du hast auch ja. heute noch keinen, also, oder sagen wir so, haben deine Brüder noch Kontakt zu dir oder ist das eingeschlafen?
8: der Kontakt ist eingeschlafen. Wir haben sporadisch Kontakt, aber wir haben uns nicht mehr gesehen. Wo so ist ja, in Deutschland? Ja, der eine wohnt in Berlin, der andere wohnt sogar eine Stunde entfernt von mir. Ich wohne in Wiesbaden und der eine wohnt in Piemersens. Das ist in der Pfalz und es ist eine Stunde mit dem Auto. Aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Sie Ach, akzeptieren das nicht und wie gesagt, ich komme nämlich klar, weil ich am Anfang habe ich immer den Leuten gefallen wollen. Mhm. Okay, akzeptiert mich. Ich bin doch schwul muss mich akzeptieren, bitte, akzeptiere mich, wie ich bin. Aber jetzt bin ich nicht mehr so in dieser Schiene. Ich bin so, wie ich bin, wenn du mich nicht möchtest, dann ist es okay. Ja, ich habe ja, nicht kann ja. damit leben. Ja.
1: Krass. Aber ich
8: bin nicht allein auf der Welt, klar. Mein Bruder ja. steht auf meiner Seite und, äh, ja klar, die LGBT-Community und auch meine hetero-Freunde, die nur die, mh, ich finde es schade, dass dass man aufhört mit dem Bruder zu sprechen, nur aus diesem Grund. Ja, Ja. ja. absolut.
1: Aber wir wir können ja mal zu deiner Kampagne kommen, die geht ja ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Magst du mal uns von deiner Kampagne erzählen?
8: Gerne. Meine Kampagne ist einfach Teil meines Lebens, einfach meine Erfahrung, die ich in die Welt setzen möchte, möchte andere darüber informieren. Meine Kampagne heißt Free yourself now. Ich habe das auf Englisch formulieren wollen, weil ich damit nicht nur die deutschsprachige, Personen erreichen wir, sondern quasi die Leute aus der ganzen Welt, okay. Meine Kampagne richtet sich an alle, die mit dem Coming Out zu kämpfen haben und die wissen nicht, wie sie sich outen können und weil sie in einem homophoben Umfeld leben oder aufgewachsen sind oder Mhm. geboren worden sind oder aus diesem Umfeld kommen und in Deutschland leben. Genauso also wie ich, genau, ich. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht und ich musste mir Stück für Stück meinen Weg schaffen und ich habe es geschafft. Und ich möchte anderen auch dabei helfen. Ja, das ist eigentlich der Grundgedanke meiner Kampagne. Einfach. Es gibt natürlich homophobe Umfelder oder queerphobe Umfelder, aber. Man kann trotzdem einen Weg finden, um zu sich zu finden. Ja, das auf jeden Fall. Also <lacht> ja. Ja.
1: Hast du schon eine, hast du eine Idee, wie du das, also wie möchtest du das Ganze angehen?
8: Ja, ähm, ich bin Lehrer, ich habe als Lehrer, als Integrationslehrer oder Deutschlehrer für Migranten und Flüchtlinge, weil meine, Kampagne, meine Zielgruppe ist in erster Linie queere Migranten und queere Flüchtlinge. Und als Deutschlehrer für Migranten und äh, Flüchtlinge habe ich natürlich ähm, eine breite Masse erreicht. Seit mhm. 2014 äh, bis heute haben wir vielleicht ungefähr zwei Millionen Menschen. Und äh, wir wissen, dass per se das 5% der Menschheit queer ist. Und äh, wenn man diese Zahl berücksichtigt, dann haben wir Hunderttausende von Menschen, die davon betroffen sind. Wie möchte ich sie erreichen? Ich möchte sie erreichen, indem ich... In dem Unterricht, ich habe drei Ansätze, aber der wichtigste Ansatz ist, in dem Unterricht diese, diesen Wertunterricht zu fördern, am Beispiel vom Queerleben, weil ich unterrichte und die Lehrwerke, die wir bekommen, ähm, die, spielen, die die zeigen das Leben in Deutschland, aber mhm. der Aspekt Queer wird total ignoriert. Das, ist, das kommt vielleicht an einer Stelle dass man sich mit dem Thema sich befassen kann in Deutschland. Mhm. Aber es ist wirklich sehr oberflächlich. Es ist nicht, dass es normal ist, so zu sein hier in Deutschland, das wird nicht erwähnt. Und ich finde, mhm. das ist eine Lücke, die man schließen soll. Und ähm, um das umzusetzen, äh, bin ich gerade in Kooperation mit dem äh, LSVD. Ja.
3: Ähm,
8: genau, sie haben so Unterrichtsmaterialien, am Beispiel Queer, das heißt, man kann auch die Sprache beibringen und die Themen, die Thematiken, die Lektionen betreffen nur die Queer. Mhm. Und es ist ein, ein Heft, was sie entwickelt haben, und er sollte quasi als Erweiterung, als Unterrichterweiterung dienen. Ja. ja.
0: Und, und hast du schon mal Erfahrungen gemacht, wenn du halt den Unterricht in Richtung Queer lenkst, ähm, wie die Reaktion ja, sind? Ja,
8: ja, wirklich. Am Anfang, ja, ich äh, schreibe nicht in die Stirn, dass ich schwul bin. <lacht> ja. klar. Aber es ist, letztes Jahr ist mir etwas äh, ja, Komisches passiert. Ich hatte diesen Kurs vor äh, einem Jahr geleitet und es gab in dem Thema Gesellschaft, die Adoption Adoption durch queere Menschen. Mhm. Und dann ging es darum, in die die Runde zu fragen. Ich habe mich gefragt, wie ist eure Meinung zu dem Thema? Mhm. Bist du einverstanden, dass auch queere Menschen adoptieren dürfen? Und ja, der Unterricht bestand aus zehn Teilnehmern und so. Acht waren wirklich dagegen. Oh, okay. Und manche haben gesagt, sie würden sogar die ein, den eigenen Bruder aberkennen, dass das eine Kind etwas antun oder heilen lassen. Und zwei hm. haben gesagt, es ist kein Problem. Und die zwei, die damit kein Problem hatten, der eine kam aus Japan. <lacht> okay. Das ist die ja. Kultur. Ja. So. Ja. Aber ich habe den anderen gesagt, ja, okay. Ich, da habe ich ihn auch geoutet, Provokation. Ich habe gesagt, okay, warum hast du was gegen Schwulen? Das sind nur Menschen. Na ja, das ist nicht normal. Man kann, man sollte nicht schwul sein. Und habe gesagt, okay, wenn du einen Lehrer hast, der schwul ist, was würdest du machen? Dann habe ich gesagt, ich wüsste nicht. Dann habe ich hab gesagt, okay, ich bin schwul. Ja. Oh, was ja. hat er gesagt? Sie ist eine Frau. Also sie, ja, sie, hat, sie war schockiert, aber ich? sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts Negatives gesagt. Und ich denke, sie hat sich geschämt, weil ähm, ich mich geordnet habe, ich bin schwul. Möchtest du den Unterricht verlassen oder möchtest du bleiben?
3: Das ja. ist
8: ein Problem. Und ähm, ja. danach da gab es irgendwie ein, so ein, war kein Konflikt, aber es war irgendwie eine Distanz und man merkt, okay. dass irgendwas in der Luft ist.
0: Echt? Ja. Ja, also bis, ja. bis sie dann quasi die Klasse verlassen hat?
8: Nein, sie hat den Unterricht zu Ende gebracht, weil sie es machen musste. Okay. So, okay. Ja. Aber ich höre auch von meinen Kollegen, dass manche sagen, sie würden sogar das eigene Kind töten, wenn es sich, wenn, wenn sich herausstellen sollte, dass das Kind auch... Wer
1: sagt
8: das? Ähm, ich habe von meinen Kollegen erzählt bekommen, dass sie Manche Teilnehmer haben, die wirklich so. gesagt haben, sie würden das eigene, das eigene Kind töten, wenn wenn ja und deswegen, wir haben noch viel deswegen zu tun, ja. ja deswegen äh, müssen wir den Wertenunterricht wirklich umsetzen, am Beispiel Kühe, sie müssen wirklich damit komfortiert sein. Und mhm. die Lehrer, die, die unterrichten, die das machen, was ich mache, sollten nicht davor, davor Angst haben, einfach das ansprechen. Mhm. Sie können mir nichts antun, ich habe keine Angst vor dir. Ja, ja. Ja, 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 aber trotzdem ein blödes Gefühl ist es trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: So, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Gerne. Und zwar, hast du, du hast ja schon gesagt, du hast Geschwistern, ne?
8: Ja, vier Stück.
1: Ist da eine Schwester dabei?
8: Ich habe eine Schwester und drei Brüder.
1: Eine Schwester. Jetzt stell dir mal vor, alles, was vorher war, ist weg. Und die Schwester kommt zu dir Mhm. und sagt, sie ist schwanger und sie möchte gerne ähm, eine Party schmeißen, Mhm. wo sie eurer Familie das Geschlecht verrät und sagt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Mhm. Und dann sagt sie zu dir... Ähm, Was soll ich machen? Soll ich eine Torte backen? Und äh, in der Torte ist innen drin, wenn es ein Mädchen wird, rosa, wenn es ein Junge wird, blau und dann schneide ich die auf und dann sieht unsere Familie und unsere Freunde, welches Geschlecht es wird. Mhm. Oder soll ich einen Luftballon zerplatzen lassen Mhm. und dann kommt da Konfetti raus Mhm. und wenn es ein Junge wird, dann blaues Konfetti, wenn es ein Mädchen wird, rosa Konfetti. Was würdest du ihr raten? Ich
8: denke, die Konfetti Konfetti an sich sind Sachen, die Mehr Farben haben. Es ist nicht nur eine Farbe, diese Konfetti. Und äh, ich denke, das hat quasi mit Vielfalt zu tun. Ich würde ihr äh, dazu anraten, ja, den Luftballon zu benutzen um die Luft zu platzen und damit die Konfetti äh, runterlanden. Und ich denke, dass da die Konfetti mehrfarbig ist, bunt ist, es äh, ist ein Zeichen für Diversität. Ich würde ihr ja den Luftballon. Okay.
1: Alles okay. klar. Sehr. Ja. Danke. Ja. Sebastian, dann darfst du jetzt genau. deine Worte raushauen.
0: Genau, ich lese dir jetzt einfach die, die Worte vor mhm. und du sagst einfach in einem Satz dazu, was dir dazu einfällt. Ja. Oder ja. deine Meinung oder wie auch immer. Mhm. In einem Satz. In einem Satz. Gendern.
8: Gendern ist ja etwas, äh, was momentan äh, für, äh, für manche Menschen in der Gesellschaft wichtig ist. Und Gender sollte man... Ähm, umsetzen, damit äh, die, damit alle Geschlechter gemeint äh, sein können. Mhm.
0: Kampflesbe.
8: Kampflesbe finde ich absurd, weil man die die Sexualorientierung nicht äh, bekämpfen soll.
0: Mhm. Coming out.
8: Coming Out ist sehr wichtig. Ich meine, man sollte wow. sich outen, um kein doppeltes, Le- kein doppeltes Leben führen zu müssen, weil Free Yourself, man sollte dich befreien. Coming Out ist wirklich sehr wichtig.
0: Sexstellung?
8: Sexstellung? Wow. <lacht> ja, Sex- Sexstellung äh, ja, ist etwas, was man einsetzt, wenn man Sex hat und es gibt diverse Sexstellungen und ja, Sex führt dazu, dass der Sex quasi vielfältig ist, dass man vielleicht etwas ausprobiert. Mhm.
0: Regenbogenfamilie?
8: Ja, Regenbogenfamilie ist einfach etwas sehr wichtig und das zeigt auch die Vielfalt in der Gesellschaft. Wir haben nicht nur heterosexuelle Familie, es gibt homosexuelle Familie, es gibt auch alleinerziehende Väter, alleinerziehende Mütter. Ich denke, Regenbogenfamilie hat auf jeden Fall den Platz in der Gesellschaft.
0: ImpfgegnerInnen?
8: Ach, ah, die Impfgegner. Ich bin geimpft worden, ich bin geboostert worden. Ich kann einfach nicht verstehen, dass, dass sich Leute nicht impfen lassen. Ich denke, wir leben nicht normal wie vor zwei Jahren, weil sich Leute nicht haben impfen lassen wollen. Impfgegner in meinen Augen verlangsamen quasi ja, den Prozess wieder das alte Leben wieder zu haben, den, das wir hatten. Dickpicks? Pics. Dick Dickpics. <lacht> ähm, meinst du das, was ich verstehe? Das
0: Genau das meine ich. <lacht>
8: ähm, ja, Dick Pics sind sehen gut aus. Ähm, ja, das ist... Ähm, ja, die sehen gut aus. Okay. Ja.
0: Blümchensex?
8: Ah, Blümchensex m- ist äh, in meinen... Augen, drauf stehe ich nicht. Blümschen, das ist in meinen Augen ja, etwas Langweiliges. Ich würde mir keinen Partner wünschen, der nur draufsteht.
0: Gay Romeo oder Planet Romeo?
8: Ja, Gay Romeo, Planet Romeo das sind klar äh, Plattformen, wo sich schwule Menschen zusammenfinden Und äh, ja, man kann dadurch... Äh, Menschen kennenlernen, die äh, so sind, wie, wie wir sind. Romeo und Plane Romeo das sind wichtige Plattformen für die LGBT-Community, aber es ist jedem überlassen, wie ihr das benutzt. Schule? Schule ist wichtig. Meine Bildung, Schule, die gehen dann einher, Das ist so wichtig. Und durch Schule wird man eine Bildung bekommen und durch Bildung hat man einen besseren Platz in der Gesellschaft. So ich.
0: Erstes Mal
8: erstes Mal ist unvergesslich
0: Penisgröße
8: Penisgröße ist ähm, etwas, was man äh, etwas, womit äh, manche Männer angeben Ähm, Penisgröße zeigt äh, wie man bestückt ist ob man gut bestückt ist oder nicht gut bestückt ist (lacht) Prosecco Prosecco ist einer meiner Lieblingsgetränke Make-up für mich ist Make-up mm, künstlich, das zeigt nicht die, 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 die real Beauty, so die richtige, die echte Schönheit einer Person. Mm-hmm. Cruising? Cruising kann sehr interessant sein, aber es ist nicht etwas, was ich jetzt machen würde, weil ich in einer Beziehung bin.
0: Mm-hmm. One-Night-Stand?
8: One at ist etwas Lockeres, es ist etwas zu geben, man hat etwas Lockeres ohne Verpflichtungen und ja, das habe ich schon erlebt, klar natürlich, <lacht> und ich bereue das nicht und ich finde One then, etwas einfach Entspanntes, etwas Lockeres, ja. PrEP? PrEP ist ähm, sehr wichtig, es schützt einen vor der Ansteckung und PrEP ist äh, kann man ja, ganz normal Sex haben ohne überhaupt äh, Gummi anziehen zu müssen. Äh, ja, Preps ist sehr sehr, sehr sehr wichtig, wenn man ähm, ja, so hohen Stand hat und äh, sich anstecken will.
0: Und als letztes Jalosche.
8: Ja, Was soll es sein? Könntest du das umformulieren? Oder?
1: Nein, dieses Wort gibt es überhaupt okay, nicht. Ja, das war ein Fangwort. Sing, ja. <lacht> Lieber Marc, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Nicht dafür. Dankeschön. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Marc. Spaß. Und es war sehr, sehr interessant vor allem.
8: Oh, danke schön. Ich freue mich, wirklich. Bleib
1: so, wie du bist und Denk kämpfe ihr. weiter, egal wie das hier ausgeht. Ja. Bleib am Ball und äh, kämpfe für deine Ziele. Das ist ganz ja.
8: wichtig. Ich habe hier mein Bestes gegeben und wenn ich dafür bestimmt bin, ja, wenn nicht, dann war das nicht für mich. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe gar keinen Bedauern.
1: Wir wissen so. ja nicht, wie es ausgeht, aber nicht. wie auch immer es ausgeht, bleib am Ball, ja?
8: Ja, auf jeden Fall. Es okay. ist etwas, was ich umsetzen möchte. Sehr Und schön. egal, ob ich mit der Glamour bin oder nicht, es ist ein Projekt, was ich äh, umsetzen möchte, aber wenn ich nicht mit der so geworden bin, dann bleibe ich natürlich in Hessen, wo ich ja. herkomme, weil ich da keine mediale Unterstützung habe. Okay. Mhm. So, danke schön. Alles Dankeschön. Alles Liebe dir. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Gut, jetzt haben wir vorhin gesagt, vor last but not least, jetzt ist es last but not least. Und jetzt ist mein Englischunterricht richtig präsent. Ja, richtig präsent. Der Letzte im Bunde und vielleicht sogar trotzdem der Erste, wer weiß, wer weiß, ist der, wer bist du? Ich bin
9: Flo, ich bin 23, ich komme aus München und arbeite derzeit als medizinischer Wagensteller. Und das ist sogar
0: ohne, ohne äh, bayerischen Akzent? und. Äh, Erstaunlicherweise. Wie, ja, ja, wie lange hast du dafür gebraucht, das äh, rauszukommen? Oh,
9: ähm, <lacht> Oder war es nicht Ich habe wirklich pur bayerisch gesprochen bis zur Grundschule. Dann wirklich? Hat, mhm, dann haben sie es wieder komplett
1: ausgetrieben. Wer sind Sie? <lacht> Die Gesellschaft. <lacht> 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 Zeig sie mir. <lacht>
9: Um, das kam dann tatsächlich erst wieder, als ich es kennen angefangen habe in der bayerischen Wirtschaft. Da ah, da gibt's ist ist dann, ja, da gibt es mehr Geld an, ja. Ja, viel mehr, mehr
1: Trinkgeld. <lacht> <lacht> Aber du rollst das R gar nicht. Wie kommt das? Das ist auch abtrainiert. Ja. Echt? Komplett. Krass. Das ist so ein bisschen wie mit denen hier. Früher haben doch unsere Omis haben doch immer gesagt, äh, die waren früher Linkshänder innen, LinkshänderInnen, Linkshänderinnen <lacht> und haben dann, wurden, das wurde denen dann abtrainiert und jetzt sind sie Le- Rechtshänderinnen. Und so ist das wahrscheinlich bei dir auch. Es wurde dir rausgeprügelt. Vor allem, ich noch Linkshänder. Ja, echt, ja? Also die nächste Challenge steht schon vor der Tür, ja? Ich wäre ja so gerne Linkshänder, weil ich dann immer denke, die Leute sind was Besonderes. Ich finde auch Linkshänder immer eine schöne Handschrift. Hast du eine schöne Handschrift?
9: Ich habe eine schöne Handschrift. Ähm, sei froh, dass du kein Linkshänder bist, weil die Rechtshänderwelt ist absolut, ähm, absolut rassistisch Linkshänder gegenüber. Echt? Brotmesser sind für mich bis heute ein Horror. <lacht> Hä, aber warum? Weil die... Die Klinge ist nur auf einer Seite abgeschliffen. Das heißt, wenn du als Linkshänder mit einem Rechtshändermesser Brot schneidest, wird die Scheibe nach unten ein dicker.
1: Ach krass, Verrückt. wir kommen im Leben eines Linkshänders. <lacht> ja, es, es war traumatisch als Kind. Aber krass, was weißt du als Rechtshänder gar nicht? Das sind neue, neue Gefilde, die wir da durchschwimmen. Ja, ich ich, ich habe jetzt auch gerade
0: so eine Brotschneidemaschine vor Augen, das, das geht ja auch nicht. Also gut, dann müsstest du halt deine
1: Rechtshänder. Warte mal, Bro, ey, ich hatte immer als Kind so Angst vor Brotschneidemaschinen, das war immer mein Albtraum. Das fand ich schlimmer, als mir darüber gedacht. Gedanken zu machen, ob jemand unter meinem Bett auf mich wartet. Und dann machst du noch mit deiner nicht-dominanten an. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> hm. Dann lieber der Onkel unterm Bett, als die Brotschneidermaschine. <lacht> ja. So, und äh, du kommst aus München, du bist ja genau. auch aufgewachsen und geboren. Ja. Und äh, wie bist, wo wohnst du jetzt?
9: Ich wohne in Hagen, also ist praktisch ein Vorort von München. Noch gute sechs Wochen, dann kann ich endlich entfliehen nach Was Köln. Lass mich raten,
1: nach, ach nach Köln. Nach Köln. Ich dachte ja. nach Berlin, weil Berlin ist ja so dieser Sog für alle Schwulen. Berlin macht so dieses Loch auf, macht so. Und alle Schwulen strömen nach Berlin. Ja, wer es schafft, kommt dann danach nach Köln. <lacht> ja. Ja. <Und> wer es <lacht> ist, ist den Schritt? <lacht> wer nicht versaut wird durch die Großstadt. So, und jetzt sag mal, äh, wie kam es dazu, dass du jetzt hier auf dem Sofa sitzt?
9: Ja, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mich anfangs, ich glaube, nach einer guten Flasche <lacht> Wein mal angemeldet <lacht> <lacht> gehabt. Ähm, das war schon letztes Jahr. Und dann kam plötzlich dieses Jahr die Nachricht von Patrick. So, ja, du hattest dich angemeldet, wie schaut es denn aus? Und dann gesagt ja warum nicht <lacht> und ja je näher es kam desto ernster wurde es dann dann hat man halt wirklich angefangen so mit ideen zu spielen was er mit der kampagne macht und
0: viel und mehr gibt es jetzt und zack, bist du im Finale. So schnell geht's.
9: <lacht> Bisschen aufgeregt? Also jetzt für morgen?
0: Gar so, nicht, gar, gar nicht. Nicht. Nee. Echt gar nee. nicht?
1: Wie Null. kann man so sein? Ich wollte es gerade
9: fragen. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Halbfinale einfach nur gebrochen hat. <lacht> <lacht> Aber da war Nervosität bis zum Anschlag. Aber irgendwie, ich bin halt so entspannt an den Tag rangegangen.
1: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass du einfach weißt, was du kannst.
9: Ja, oder ich habe die Hoffnung schon
1: aufgegeben. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> wir, wir denken positiv. Wir denken positiv. <lacht> Aber magst du uns mal von deiner Kampagne berichten? Ja, gerne. Ähm, meine Kampagne heißt Color Me. Color Me, genau. also Färbe mich. Genau, Färbe mich. Mhm.
9: Und es geht praktisch darum, dass man, also Hintergrund vor diesem Hashtag, vor, dieser, vor dem Namen war, dass man im Englischen Color Me sagen kann und irgendein Adjektiv dahinter. Also Color Me Confused. Ah, Etc. Mm-hmm. Ähm, Color me sexy. Geht das uh, auch? Yes, <lacht> <yeah>. <lacht> Aber mit Paint me like one sexy. of your French girls. <lacht> <lacht> und im Endeffekt geht es darum, dass man das Thema von Marketing und Gendern komplett trennt. Also, dass man das Gendering aus dem Marketing komplett rausnimmt. Und das hat so viele Facetten, was es ausmachen kann, von Aufklärungsarbeit zu Pink Tags, wenn ihr schon mal gehört habt.
1: Mm-hmm. Ich ja. Oh. Aber, aber unsere aber, Hörerinnen also, vielleicht nicht. Ja, ja, genau, um uns mal an, ja,
9: an einem Beispiel zu erklären, genau, man ja. geht äh, typischerweise in den DM und man steht vielleicht vor einem Regal und es sind Einwegrasierer in rosa für Damen und Einwegrasierer in blau für die Herren. Und man schaut sich die Preise an und komischerweise, was wirklich war, es zahlen die Damen, bei dem Beispiel jetzt, weiß ich es konkret, weil ich es meine Vorstellung auch drin hatte, 34% mehr, nur weil es rosa ist und auf Damen zugeschnitten ist. Das sind diese Pink Tags, also es sind die gleichen Produkte, nur weil es rosa ist, nur weil es auf ein anderes, anderes Geschlecht vermarktet wird, zahlt man automatisch mehr. Verrückt. Das also ist richtig
1: krass. Auf Mallorca ist es noch schlimmer. Wir waren auf Mallorca, Gina und ich ja, und sie wollte sich Rasierer kaufen und die für Frauen haben 8 Euro gekostet und die gleichen, gleichen selben, nein, die gleichen für Männer haben irgendwie 3 Euro und gekostet. Total krank. So krass. Also, komisch. Und ich bin dann ja
0: wirklich so ein Werbungsopfer, dass ich immer gedacht habe, die Rasierer für Frauen können halt was anderes. Die können also, mehr. Die können mehr als die... Stoppeln nur, um das Gesicht <lacht> abzurasieren. Die massieren dich auch noch ja. ein bisschen. Ja, ja, ja. ja, die haben doch dann auch immer noch so eine Seife und sowas noch glattere Haut und noch weniger Stoppel ja, an den nee, Beinen. Und so. nee. ja. Das ist alles
9: fake. Also alles fake.
1: Und äh, das möchtest du komplett auf die Kosmetikbranche umsetzen? Ähm,
9: nee, nicht unbedingt. Also Kosmetikbranche war tatsächlich mein erstes Ziel von dem Ganzen, weil es eigentlich so extrem auffällig ist. Also ich meine, man, man geht in DM, man geht in, in Rossmann und das Erste, was man sieht, sind Fünf lange Regale von Make-up in komplett Pink auf eine Frau zugeschnitten. Und da ist mir das erste Mal wirklich so aufgefallen, wie stark dieses Gendering eigentlich, eigentlich betrieben wird. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich es nochmal ein bisschen mehr ausgearbeitet. Und es gibt so viele Bereiche, wo man es wo anwenden kann. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Kugelschreiber. Mhm. So, so banal wie es ist, da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte von Big, von der Firma, die Feuerzeuge und ähm, yeah, yeah. auch, ja. Für die sind sie wohl mehr bekannt als die Kugelschreiber. <lacht> mhm. um, die haben auch eine Reihe von Kugelschreiber rausgebracht, in schwarz und blau. Wunderbar. Und ein paar Jahre später kam dann genau der gleiche Kugelschreiber in um, Lila und Rosa raus. Aber for her. Oh. Mit dem Marketingspruch fas- passt sich ergonomisch perfekt in eine weibliche Hand. Wow.
1: Um, Echt? Ja. Yeah.
9: Und er war teurer, und er war teurer.
1: Natürlich. <lacht> und, und wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu gehen? Was war für dich so dieser Punkt, wo du dachtest, ich möchte dieses Thema angehen und das präsent machen?
9: Also ich denke, ein großer Punkt war und ist immer noch, dass ich selber sehr früh angefangen habe, Make-up zu benutzen. Mhm. Auch damals, zu ja, wo ich angefangen habe, zu völlig banalen Zwecken, um mal was abzudecken, Augenringe, Unreinheiten etc. Mhm. Und mich hat es so viel Überwindung gekostet am Anfang, einfach mal einen Concealer zu nehmen und den aufs Kassenband zu legen. Das ist mittlerweile, wo ich jetzt sehr selbstsicher geworden bin, mir völlig egal. Mhm. Aber damals, es hätte mir Jahre an so tun, als ob man mit irgendjemandem telefoniert, dem man es mitbringen muss. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, was solltun, der
1: Hörer, <lacht> also das Handy ans Ohr ähm, Entschuldigung, welch, welche Nummer wolltest du ja, noch das mal ist haben? was für eine Farbe? Wie sieht es aus? Ah, 06. Genau. Ivory. Okay. <lacht> <lacht> Habe ich gefunden. <lacht> es ist ja so ein bisschen wie die Leute, die irgendwie Sorge haben, irgendwie sich Gleitgel oder so, oder Kondome aufs Kassenband zu legen, haben dann einfach Männer mit Make-up. Wie traurig ja, aber, ist das? Aber es
0: gibt ja so viele Dinge. Also ich, ich gehe halt regelmäßig auch zur Maniküre. Mhm. Und das ist für mich, also als ich die ersten Male da reingegangen bin und mich da habe, dachte ich so, boah, jetzt, und vor allen Dingen, du wirst ja auch angeguckt. Es oder? ist und so und krass. Ja, das gehört ja also, noch dazu. Ja, ja. ja, So, und ich weiß nicht, ob dann die Menschen denken, ja, ich lasse mir jetzt hier irgendwelche langen Fingernägel drauf, aber was spricht denn dagegen, dass der Mann auch gepflegt
1: ist? Fingernägel. Ja, nee, da. genau nichts und so. genau das ist der Punkt. Der ja. Es ist so witzig, Sebastian betritt den Laden <lacht> und alle drehen sich zu ihm ja. um, wirklich. Und ich stehe nur draußen und denke so, oh, ist das unangenehm. Aber wie traurig, dass es das unangenehm ja. ist, ne? Und wie möchtest du das Ganze angehen? Hast du da schon
9: Pläne? Ähm, also auf jeden Fall viel Aufklärungsarbeit betreiben, tatsächlich, dass man beim Endverbraucher anfängt. Ähm, ich, zum Beispiel, es gibt ein super Aufklärungsprojekt vom Diversity in München, die gehen an Schulen, halten Vorträge, sensibilisieren die Jugendlichen und Kinder auf verschiedene Sexuelle Und ich denke, dass das ein super, super Angriffspunkt ist oder einer der super Angriffspunkte, wenn man wirklich anfängt, Kinder auch auf dieses Thema von ähm, Gender Marketing im Endeffekt zu sensibilisieren und zu sagen, Leute, geht in den Supermarkt und macht die Augen auf und schaut euch an, was eigentlich passiert. Es gibt zwei Seiten und da steckt ja noch so viel mehr dahinter, da kann man ja stundenlang im Endeffekt drüber reden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt oder ich ich arbeite mit mit einer guten Bekannten aus einer Marketingagentur tatsächlich zusammen, die auch äh, größere Filme betreut, die jetzt auch schon gesagt hat, sie wäre bereit, ähm, praktisch genderneutrale Ideen zu pitchen, den großen Film gegenüber und den Sponsoren und Investoren natürlich. Und ich denke, das sind Angriffspunkte, die auch realistisch sind, die man auch umsetzen könnte. Das glaube ich, also ja. wenn ich mir jetzt überlege, ich würde zu Rossmann
0: oder zu DM oder was gibt es noch, Müller, ich wäre hier kein <lacht> Schlecker. <lacht> äh, Sch- <lacht> Sch- nee, ja. ein nee. Schlecker, ein Hoch <lacht> auf Schlecker. Und ich würde an so einer Schminkpalette vorbeikommen, wo halt nicht wirklich das explizit auf Frauen ausgelegt mhm. ist. Ich würde auf jeden Fall, also es wäre ein Magnet für mich. Also ja. definitiv. Also ich, ich kann mich an so eine, eine Kosmetikfirma aus äh, Hülle der Löwen erinnern, die ein spezielles Make-up für Männer rausgebracht ah, hat. Ja,
9: Das ist Warpaint. Es ist ein Make-up für Männer, das Kriegsbemalung heißt.
0: Muss ich mehr sagen? Muss ich mehr sagen? Ja, mehr sagen? ja. ja aber, aber das ja. war dann so dieser Moment, wo ich sage, okay, dann, dann ist das ja auf jeden Fall richtig oder richtiger für mich. Ja, genau. So Und, und da würde ich ich, ich fände das gut. Also ich, ich fände das wirklich gut.
1: Es ist halt auch so bescheuert einfach, dieses ganze ja. Thema. Ich finde das so lächerlich einfach und dass das heute noch überhaupt zum Thema gemacht wird. Genau das wird. ist es. Weißt du, warum darf denn eine Frau sich optisch verschönern oder Dinge abdecken, die sie stören? Und warum sollte es ein Mann nicht tun dürfen? Warum? Da gibt es einfach keine Begründung vernünftige Begründung für es ist so dumm einfach. Und
9: weil so, es ist eigentlich so banal und lächerlich, dass, ja. dass es Zeit wird, dass immer irgendwas dagegen macht. Meine Meinung. Ja. ja, absolut.
1: Ich glaube, nur Catrice ist so ein bisschen eine Firma, die das schon mal angegangen ist. Ja, ja. ich sag
9: mal, die meisten Firmen, die es, oder Kosmetikfirmen jetzt, also dekorative Kosmetik mhm. ähm, vor allem, sind halt vor allem die teuren Marken, die es machen. Also so wie Shiseido oder MAC Merck mm-hmm. ist da ein ganz großer Vorreiter gewesen. Aber das ist halt im Endeffekt nicht auf den Normalverbraucher ausgelegt, sondern das mm-hmm. ist für Leute, die sich, die wirklich Wert drauf legen, die sich damit auskennen, für Make-up-Artists, die dies professionell machen, aber nicht für. Für mich. Ja. 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 ja, ja, ja. Ja, ist so. Also, da bin ich ganz bei dir. Also, ich finde das ein spannendes
0: Thema und, ähm auch ein wichtiges Thema. Definitiv.
1: Ich glaube auch, das ist ein guter Anknüpfpunkt, da jetzt weiterzumachen, weil ich finde, wir sind da definitiv auch schon ein bisschen weitergekommen in den letzten Jahren. Ich war ja bei Big Brother und da habe ich mich jeden Tag geschminkt. Also ich wusste, ich bin nur rund um die Uhr von Kameras bewacht und ich wusste, ich, ich will gut aussehen. Ich habe mich jeden Tag, ich bin morgens aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe, ist mir Make-up in die Fresse zu klatschen und gerade also den Mädels war sowieso Latte. Die haben sich nicht mal hingeguckt, was ich benutze. So, schminkt sich, okay, ich auch. So, Aber die Männer hat es auch nicht interessiert und und da dachte ich mir so, warum fragen die mich nicht da, warum ich mich schminke? Die richtigen Kerle bei uns in der Staffel, ne? die haben sich einen Scheiß drum gekümmert, dass ich da sitze und mich schminke. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt müssen wir da aber noch reingrätschen und das weiter hochbringen, so, weißt du? Weil ich da dachte. Da ist schon was passiert. Ja, definitiv.
9: Also ich meine, wir sind sind auf dem Weg. Wir sind nicht am Anfang, wir sind auf dem Weg, aber man muss halt schauen, dass es ein bisschen schneller
1: geht. (lacht) Ein bisschen schneller und vor allem auch, es gibt ja auch noch Firmen oder auch generell Produkte, die einfach da gar nichts tun. Also also so hier diesen Affen, Hand an die Ohren, von Mund und an die Augen, wir kriegen nichts mit und trotzdem alles so verweiblichen einfach, ne? Und wir müssen jetzt morgen oder heute vielleicht auch schon, ich weiß das gar nicht, auch unsere Punkte vergeben. Ne? Wie Und viel möchtest denn gerne? <lacht> <lacht> Je mehr, desto besser. <lacht> ja, <damit. lacht> jetzt äh, Versuche uns mal in ein paar wenigen Sätzen zu überzeugen, warum wir dir die volle Punktzahl geben sollten. <lacht> das ist immer schwer, ne? Ich finde es auch richtig assi, die Frage. Ich schäme mich gerade auch ein bisschen. Muss ich es denn in Worte fassen? <lacht> ja, du wir sind, auch die wir Hose runterlassen. Wir sind, wir sind leider kein
0: Videopodcast. Also von daher, alles andere bringt leider nichts. Um,
1: warte mal ganz kurz, was ist in dem Umschlag drin, den du mir <lacht> gerade hier rüber schiebst? Warte, ich öffne den ganz kurz. <lacht> 100 Euro, Flo. Oh. <lacht> 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 Sei froh, dass es nicht nur 12 sind. <lacht> Ähm, warum man mir die
9: höchste Punktzahl geben sollte. Also ich denke, ich komme relativ authentisch rüber. Mhm. Ähm, ich versuche das auszustrahlen, wer ich bin, was ich bin, auf eine Art, die, auf eine freie Art und Weise, ohne mich da irgendwie zurückzuhalten. Und ja, ich denke, ich, es ist eine gute Frage. Über, ja, tatsächlich ne? habe ich
1: über sowas noch nie nachgedacht. <lacht> Dafür habe ich drei Jahre Journalistik studiert, um diese Frage stellen <lacht> zu können. Ähm,
9: ich denke, ähm, ich muss es nicht begründen, wenn es das Gespräch bisher nicht rübergebracht hat, dann bringt jetzt dieser Satz auch nichts mehr. Oh, oh
1: das ist eine das, gute Antwort. Das, das finde äh, ich richtig ja. gut. Das, äh, jetzt, 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 jetzt bin ich gerade am Stocken. Ja, jetzt ja, muss ja. ich gerade erst rattern. Ja. Das okay, kommen wir ganz. Ja. <lacht> okay, kommen wir zu meiner Frage, bevor es zum Ende geht. Hast du Geschwister? Ein Bruder. Ein Bruder, wie alt ist denn der?
9: 34.
1: 34. Jetzt stell dir vor, es ist deine Schwester und die ist auch 34 Mhm. und die ist jetzt zum ersten Mal schwanger und die sagt zu dir, hey Flo, ähm, ich bin schwanger. Hätte ich nicht mal gedacht, aber ist tatsächlich noch so gekommen. Habe ja fast schon aufgegeben, aber jetzt ist es soweit. Und ähm, ich möchte gerne ähm, eine Party schmeißen. Du bist der Erste, der es erfährt. Und ich möchte aber unseren Eltern und unseren Freunden und unserem, unseren Verwandten das erzählen, dass, es, dass ich schwanger bin. Und ich möchte gleichzeitig auf dieser Party auch berichten, was es wird. Und jetzt fragt sich... Ein Kind. Ein Kind. <lacht> Eine Miss hier wurde. Und sie sagt jetzt, äh, wie soll ich das machen? Ich habe zwei Ideen. Ich überlege, entweder ich, ich backe eine Torte. Und die ist von außen grau und wenn ich die dann aufschneide, dann sehen unsere unsere Eltern und Co. erst, welches Geschlecht es wird. Wenn, wenn dann die Füllung rosa ist, wird ein Mädchen, wenn es blau ist, wird ein Junge, ganz klassisch. Oder soll ich einen Luftballon platzen lassen und in dem Luftballon ist Konfetti drin. Und wenn ich den platzen lasse und je nachdem, welche Farbe an Konfetti rausfällt, wissen alle Bescheid, oh Gott, es wird ein Junge oder oh, es wird ein Mädchen, was würdest du ihr raten?
9: Finde ich ziemlich unrealistisch, weil wenn es meine Schwester wäre, dann wüsste sie, dass das hier mit Blau-Rosa nicht funktioniert. Oh,
1: aber, aber mal ganz doof gefragt, warum? Was meinst du damit? Ach, was er da wohl damit?
9: Also, ich, wenn ich die Frage wirklich gestellt bekommen würde von Schwester, dann würde es ein sehr langes Gespräch geben. Ähm, ein Aufklärungsgespräch, wie das wie sie gefälligst aufzuziehen hat. Okay. Nachdem ja im Endeffekt ich und zufälligerweise auch gerade meine Kampagne, genau davon handelt, dass dieses Gendering vielleicht unterlassen sollte. Ja. Ähm, Gibt es auch tatsächlich ein lustiges oder lustigerweise ein Modell, das heißt äh, die, die Blau-Pink-Falle. Mhm. Da geht es praktisch darum, wie sich äh, in der Gesellschaft äh, die ja. Produktion von pinken und blauen Spielzeugen für Kinder wieder rückkoppelt, dass die Genderrollen von Mann und Frau extrem verstärkt werden. Mhm. Und ich wüsste das. Weil ich sie wahrscheinlich so eingebläutet hätte. Ja,
1: ja, klar. Eben. Also wenn es deine Schwester ist, würde sie Bescheid wissen. Aber
9: wenn, dann würde ich ihr zu Luftballons empfehlen und
1: alle mit gelben Konfetti füllen. Oh. Ja, du bist ja auch der, die letzte Person, jetzt können wir es ja auch offenbar Haben wir es am Anfang angekündigt? Nee, ne? Nein, haben wir nicht Also das war natürlich an alle HörerInnen da draußen Das war natürlich an alle Kandidaten eine Fangfrage Es geht, ist scheißegal, ob die eine Torte anschneiden wollen oder einen Luftballon platzen wollen Punkt der Dinge ist, dass Rosa nicht für ein Mädchen stehen soll Und Blau nicht für einen Jungen stehen soll Und das ist so ein Ding, was mich persönlich so krass aufregt Wenn diese ganzen Influencer-Bratzen schwanger sind Und irgendwie ihren Followern verkünden wollen Welches fucking Geschlecht in ihrem Bauch heranwächst, dass sie aufhören sollen, das zu verkünden, indem sie Farben präsentieren. Es ist so bescheuert. Und das sind alles diese Frauen, die sagen, "Ah, ich möchte LGBTQ und alle sollen das lieben können, was sie wollen. Und dann fangen sie aber an, ihre Luftballons platzen zu lassen (lacht) und dann rosa oder blau zu präsentieren. Hört damit auf, mit dieser Farbenscheiße, weil das ist genau der Punkt, warum wir da in diesem Punkt nicht weiterkommen. Ihr könnt noch so pro sein, es bringt uns allen nichts, wenn ihr das weiter fortführt. Vielen lieben Dank. Die können schon einen Kuchen backen, aber ich hoffe, der ist dann Regenbogenfarben. Genau. <lacht> ja. ja und dann Spaß sollen sein. wir halt in diesen Regenbogen irgendwie ein penis oder eine Taschenmuschi reinlegen. Meine Güte, keine Ahnung. Das ist das aber auch kreativ. Ja. ja, zum Beispiel. Aber bitte keine Farben. Danke, Sebastian, du darfst. <lacht> so. Das war mein Schlusswort für alle Kandidaten, die jetzt da waren. Weil jetzt haben ja alle ihre, Fragen dazu, ihre Antworten dazu gegeben. Ja, und äh, dein Ergebnis war, glaube ich, positiver, als du
0: gedacht
9: hast. Viel positiver. Hm.
0: Ja, ich lese dir jetzt einfach nur noch mal... 17, 17 an der Zahl 17 Worte
9: Rapid Fire Genau,
0: als Antwort
9: und ich bin gespannt Gendern Gendern ist ein wichtiger Teil, um unsere Gesellschaft in dem Thema weiterzubringen Kampflesbe Ist ein absolutes, herablassendes Wort, das nur irgendwelche 0815-Klischees versucht zu bestätigen, die in der Gesellschaft verankert sind Coming Out Ist ein Prozess Sexstellung Gibt es so viele Regenbogenfamilie Alles, was nicht heteronormativ ist ImpfgegnerInnen. Oh, schwieriges Thema. Wir <lacht> sollten keine T-Shirts mehr tragen, sonst erwische ich sie mit, meine, mit meinem Blasrohr. Dickpicks. Wer hat sie nicht gesehen? <lacht> also nicht meine. <lacht> Blümchensex. Immer
0: wieder entspannend. <lacht> Gay Romeo oder Planet Romeo? App
9: Schule? Wichtiger Teil der Ausbildung. Der Bildung? Erstes Mal? Würde viel zu überbewertet. <lacht> Penisgröße. Wird viel.
0: zu bewertet. <lacht> Prosecco.
9: Geht immer. Make-up. Geht immer.
3: <lacht> Cruising. Ich bin ich gespannt.
1: Muss man mögen. Ich sag's jetzt kommt geht immer. <lacht> genau das <lacht> habe ich auch gedacht.
9: One-Night-Stand. Doch, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich es <lacht> 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 uh, One-High Stand, meist in Verbindung mit Alkohol. Prep. Sehr guter Schritt, um die AIDS-Pandemie einzudämmen. Und als letztes habe ich noch Jalosche. Bitte was?
1: <lacht> Zählt. Kann. War ein Satz. Bitte War was? Okay. <lacht> okay. Okay, lass ich mal so stehen. <lacht> ja, lass uns mal so stehen. Lass doch mal so stehen, genau. Lieber Still. Flo.
9: Ich bin der Letzte, der es nicht verstanden hat. Wahrscheinlich bin ich jetzt der Volltrottel, der, naja,
1: ist er. Glaub mir, du bist nicht der Letzte, der es verstanden hat. Liegt vielleicht auch daran, dass es dieses Wort nicht gibt. Ja, das ist einfach nur mal. Eine Jalosche ist eine Jalosche. Gina hat dieses Wort mit eingeworfen und liebe Grüße an dieser Stelle an Gina. Sie wollte, dass wir das mit einbringen. Wir haben es getan. <lacht> liebe Grüße und vielen Dank für die Verwirrung. <lacht> Lieber Flo, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sag danke. Sein. Fest? Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Danke. Wir sind ehrlich, wie allen anderen auch. Genau. Aber ihr seid auch wirklich auch alle... Krasse Typen, muss man echt sagen. Ich möchte, wie gesagt, am liebsten alles zurückziehen und nicht mehr daran teilnehmen, weil ich will nichts entscheiden. (lacht) Ich finde es ganz furchtbar. Ja, und ich bin ja völlig unvoreingenommen, die
0: Sache. Ich wusste gar nicht, wer dann hier heute alles auf dem Sofa sitzen wird und ich bin total begeistert. Also ich Mhm. bin wirklich... äh, Also ich hätte auch
9: nicht wirklich nicht gedacht, dass die, ich sage mal, die Truppe dieses Jahr ähm, A so divers ist und B wirklich durch die Bank super, super sympathisch. Mhm. Also sowohl Absolut, die von, ja. von den Vorjahren, die natürlich noch mitwirken, als auch ähm, die, <lacht> die als auch die aktuellen Teilnehmer.
1: Also ich, ich kann nur dieses Jahr natürlich beurteilen und ich muss sagen, jeder, der hier auf unserer Casting-Couch, auf unserer Porno-Couch <lacht> saß, ähm, ja, da war keiner dabei, wo ich dachte, ah, geht gar nicht. Wir sind einfach Nein. alles liebe Menschen. Ja, ich habe auch gedacht, so die Entscheidung äh,
0: wird leichter fallen. Aber
1: also, alles Ach. Gute. Wir äh, sehen uns dann morgen beim Finale. Und, Von ähm, euch bewertet zu werden. <lacht> vergessen, gut bewertet zu <lacht> Mit <12 lacht> werden. Mit zwölf bewertet zu ja. Ja. Flo, mach's gut. Schönen Abend und danke. <lacht> Gerne. Ciao. Ciao.